0: Herzlich willkommen zur 119. Ausgabe des Nur-der-FCM-Podcasts. Die heutige Folge präsentiert euch der Sascha. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, Wir nehmen heute so eine kleine Sonderfolge auf, haben wir uns überlegt, denn es ist bzw. war Länderspielpause und das gibt uns die Gelegenheit, noch einmal etwas genauer auf die letzten beiden Punktspiele unserer Mannschaft zu schauen, außerdem auch auf das Testspiel, was jetzt jüngst absolviert wurde gegen Labem. Ja, Natürlich geht es dann auch nochmal um Heidenheim, also um das anstehende Flutlicht-Heimspiel, aus aktuellem Anlass schauen wir uns dann auch nochmal das Thema Videobeweis an in der zweiten Liga und wir müssen leider Gottes auch über Falschaussagen der Polizei im Zusammenhang mit der Ermittlung gegen Fußballfans sprechen, das kommt dann im Sonstiges Blog. Ja, perfekt vorbereitet am Start ist natürlich heute wieder der Kollege Thomas, grüß dich. Guten Abend, hallo. Und als Gast heute mit dabei ist der Reik. einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. So, Reik, du äh, bist das erste Mal hier am Start und äh, hast deswegen jetzt erstmal die glorreiche Aufgabe und die ehrenvolle Aufgabe, auch dich äh, den Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz vorzustellen. Hau mal raus. Wer bist du, was treibst du so und äh, was hast du vor allem mit dem ersten FC Magdeburg zu schaffen?
1: Mein Name ist Reik, wie schon gesagt, äh, ich bin der Vorsitzende des ersten japanischen FCM-Fanclubs. Das hat sich äh, durch meine Arbeit ergeben, dass ich eine Weile in Japan war und wir ein paar Japaner gewonnen haben zusammen Fußball zu schauen und jetzt bin ich seit ein paar Wochen zurück, habe mir die Spiele des Clubs angeschaut und dadurch, dass wir uns äh, freundlich über die letzten Spiele unterhalten haben, wurde ich eingeladen.
0: Genau. Ähm, genau, also Hintergrund ist ähm, an der Stelle auch nochmal, dass wir so eine kleine Facebook-Kommunikation hatten, auch über so taktische Fragen und so weiter. Und äh, weil ich mich dann relativ schnell äh, outen musste, als äh, jemand, der halt einen Kollegen hat, der Ahnung hat vom Fußball, aber selber halt ja eigentlich nur einen Podcast macht, habe ich gedacht, hier komm, äh, wir laden dich jetzt ein und machen das Ganze, fächern das Ganze hier nochmal so ein bisschen ein bisschen mündlich auf, quasi. So, wir hatten uns im Vorfeld überlegt, dass wir ja eigentlich mal mit dem, mit dem Testspiel anfangen können. Thomas, du hast es nicht gesehen, ne? Nein. Oh, uh, okay
2: so Ja, naja, nee, aber äh, Donnerstag, oder wann war das, Dienstag?
0: Donnerstag war das, glaube ich. Donnerstag, Donnerstag 15 Uhr, Uhr. der, der sichtliche Fahrer. Ja. <lacht> nachvollziehbar, nachvollziehbar. Aber Reik, du warst da. Also ähm, berichte mal so ein bisschen. Was, äh, wie war es so, was gab es da so zu sehen? Oh.
1: Ich war mit 200 Leuten da. Erstmal muss man sagen, das beste Ergebnis war, Herr Beck war da und er sieht relativ gut aus. Und er hat auch den Fans Hoffnung gemacht, dass er bald wieder zum Einsatz kommen kann. Okay, cool. Schauen wir mal, wie das aussieht. Mhm. Ansonsten, die erste Überraschung war, nachdem eigentlich angekündigt wurde, dass man neue Spielsysteme probieren möchte und äh, alles ausprobieren, äh, dass eigentlich nur die Ersatzspieler zum Einsatz kamen. Alle anderen waren in Zivil da, unter anderem Erdmann. Ähm, das war auch ganz interessant mal zu sehen, äh, mit, was wir so als Alternativen auflaufen können. Zum Beispiel Herrn Weile als offensiven Mittelfeldmann hat man bei uns glaube ich noch nicht gesehen bis jetzt. Das stimmt. Ja. Egnowski äh, wurde auf der äh, 6 eingesetzt, zusammen mit Hamann. Butzen okay. wurde als Linksverteidiger eingesetzt. Fand ich persönlich interessant, äh, einfach weil es zeigt, dass er keine Chance mehr auf rechts hat. Da wurde roter eingesetzt und da wird es wohl auch bald bleiben. Äh, ansonsten Innenverteidigung hat Fricerio und Schäfer gebildet und unser Sturm war noch sehr interessant. Wir haben den Jun äh, die juni eingesetzt. Kostli, Quattro und Schahalt. Quattro als Mittelstürmer. War mhm. auf jeden Fall interessant zu sehen. Das Spiel selber war schwere Kost. Ähm, der Trainer hat immer wieder gefordert, mehr Pressing, mehr anbieten. Und da sei erstmal das erste Problem äh, da. Äh, es lief alles sehr langsam. Ich hoffe, der Trainer hat recht. Er hat ja in der Presse noch angegeben, äh, dass sie sehr schwere Trainingseinheiten hatten. Es war alles etwas plumatig dafür, dass man eigentlich erwartet, dass die äh, Reservespieler sich anbieten wollen.
0: Mm, würde man denken, ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
1: Ähm, gut war natürlich äh, dadurch, dass wir auf einem äh, relativ frühen Platz waren, dass man so auch mal hört, was die Spieler sich unterhalten. Äh, Diskussionen zwischen äh, unseren Spielern. Äh, ich dachte, du spielst flach. Hast recht, hätte ich eigentlich machen sollen. Äh, hätte ich so als Diskussion nicht erwartet. Einige Spieler hatten vor allem Probleme mit dem Verschieben. Also, das war ein Problem, das hat auch Önning mehrmals äh, angesprochen. Äh, die Spieler sollten schnell nach vorne. Wir wollen eigentlich mittlerweile wohl ein äh, Two-Touch-System äh, spielen, dass wir nur zwei Ballberührungen haben und der Ball soll weiter. Das hat noch gar nicht geklappt.
0: Also, mit zwei Ballberührungen meinst du zwei Ballberührungen bis zum Torabschluss? Oder wie nee,
1: zwei Ballberührungen, äh, bis der Spieler weiter äh, spielt zum nächsten Spieler. Ah, okay, alles klar. Und dann auf Kurzpassspiel nach vorne arbeiten. Teil der Sache, was wahrscheinlich auch das Problem war, war, dass unsere Spieler sehr sauer waren, sehr unzufrieden mit der Situation. Also Roter äh, ist mehrmals ausgerastet auf dem Platz und hat einen Schiri äh, zusammengestaucht. Der hat sich das nicht gefallen lassen. Dann gab es äh, zur Halbzeit eine große Aussprache mit Knowski, Roter und dem Schiri. Und in der zweiten Halbzeit äh, ist äh, Frigerie dem Zehner des Gegners an die Gorge gegangen fast und hat eine rote Karte angedruckt kommt zusammen mit dem Zehner des Gegners. Also oh. da war
0: war ordentlich Musik drin scheinbar auf jeden Fall, aber sauer waren die jetzt nicht irgendwie, weil die Stimmung in der Mannschaft schlecht war, sondern weil sie mit der Schiedsrichterleistung nicht einverstanden waren. Mit der
1: Schiedsrichterleistung äh, unzufrieden, was auch teilweise berechtigt war, wir durften zum Beispiel unseren Jugendspieler nicht einsetzen. Also der stand äh, in der 60. Minute bereit, also wir haben in der 60. Handke eingesetzt, mhm. der ein sehr gutes Spiel gemacht hat und der scheinbar seitdem er nicht mehr spielt im Kraftraum war, ein sehr schönes Bild, äh, sein Trikot passt nicht mehr. Er hat das normale Trikot bekommen und er ist so ein Muskelpaket geworden, dass er die ganze Zeit da stand und am Trikot gezogen hat, auch von der Mannschaft aufgezogen wurde dafür, dass es nicht mehr passt. Der war fit ohne Ende. Okay. Hat eine Geschwindigkeit dann gemangelt, aber ansonsten, im Zweifel kann man ihn wieder einsetzen. Also das war gut zu sehen, er ist auch gut integriert. Also es hieß ja immer mal, er hat keine Chance mehr und wird auch ein bisschen ausgesondert. Überhaupt nicht. Also der war Teil der Mannschaft. Wird auch eingesetzt. Er wird halt nur bei uns keine Chance mehr haben, weil auf seiner Position andere Spieler so stehen.
0: Hm. Ich sehe da eine große Karriere als tech team partner von Tim Wiese irgendwo im, äh, am Wrestling-Horizont aufscheinen, wenn der zu so viel Pumpen geht, der Kollege.
1: Er also sah besser äh, trainiert aus. Also die Beine waren auch dabei. Das heißt, äh, bei Wiese, das ist ja nur der Oberkörper. Okay, Daher,
0: okay.
1: Ja, krass. In Zweifel die bessere Erfahrung. Ähm, Öning, äh, war sehr ruhig. Also der hat kaum was gesagt. Ich fand es sehr beeindruckend. Ähm, hat, man hat immer mal gehört, wie er analysiert hat. Und äh, er hat die Spieler zur Seite genommen, hat äh, sie beraten, wie soll man besser angreifen. Also unsere Stürmer vor allem hatten ein das Problem, dass sie alle auf einer Linie standen. Das ist auch das Problem, was wir in den letzten Spielen hatten. Wenn man sich mal an Dresden zurück erinnert, ähm, wir stehen zu viel im Abseits. Gut, äh, Verhältnis zur Rest der Liga noch nicht so viel, aber äh, das kann noch besser werden. Und äh, da hat er versucht anzugehen, den Tipp zu geben, äh, wie läuft es besser. Okay. Ähm, Tarek hat sich da ein bisschen schwer getan. Äh, Quattro hat sich äh, ausgezeichnet, also der hat auch ein Tor geschossen. Pullerball, aber er hat sowohl als Mittelstürmer und als Zehner gespielt. Vor einer als Zehner hat er mitgefallen. Mhm. Das wird interessante Option sein, weil da haben wir sowieso Probleme.
0: Ja, das scheint ja auch äh, so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen sein Mantra zu werden. Ne? Also er war ja im Trainingslager, war er, war er in den Testspielen, wenn ich mich da zurückerinnere, eigentlich auch immer ziemlich gut aus. So, hat auch getroffen, aber dann reicht es halt für so einen Platz auf der Bank dann trotzdem selten, ne? irgendwie, also eigenartig, wenn er das jetzt es, auch wieder so gemacht hat.
1: Man hat es ein bisschen gehört, ähm, also der Trainer hat ihnen halt erklärt, wie sollen sie richtig kreuzen und äh, er hat sich danach noch ein bisschen beschwert, er kriegt eigentlich keine Bälle nach vorne. Und das ist halt das Hauptproblem, was ich auch gesehen habe während des Spiels. Äh, während des Spiels. Der Gegner war jetzt nicht übermächtig stark, dass man sagen muss, äh, er hat uns wirklich hundertprozentig gefordert, da hätte man auch mehr Bälle äh, sauber nach vorne spielen können. Also da müssen wir noch dran arbeiten, auf jeden Fall.
0: Okay. Das heißt also, die Spielidee ist halt schon sozusagen mit flachen Pässen dann irgendwie zum ja, in den Torabschluss. Sache
1: schnelle Pässe. Er will den Ball überhaupt nicht in der Abwehr halten. Das ist auch eine Sache, die man beim dresden Spiel gesehen hat. Über 40 Prozent unserer Bälle sind in, den gegnerischen, in die gegnerische Hälfte gegangen. Und das will er auch. Er will das Spiel schnell machen. Warum das bei Sandhausen überhaupt nicht funktioniert hat, ist halt die Frage. Da war es auch schon vorgesehen aus meiner Sicht, ähm, hat man beim ersten Angriff gesehen, der ja dann auch gleich zur einer hat. Äh, ich hatte beim in der letzten Spiele so manchmal das Gefühl, äh, wenn es hart auf hart kommt, äh, gehen sie zurück in die alte Methode, die sie noch unter, Hand, äh, unter Härte sehr erfolgreich bezogen haben. Also langsam aufbauend, versuchen den Ball hin und her zu schieben, aber finden dann keine Lösung, den Ball wirklich nach vorne zu
0: kriegen. Ja, ne, das war bei Sandhausen war das ja relativ deutlich zu sehen. Ich fand es in Dresden aber jetzt nicht ganz so schlecht. Also ja, ähm, in
1: Dresden hat er ja auch umgestellt, äh, hat er allgemein umgestellt, äh, dadurch, dass wir auch Kirchhoff wieder haben. Also ohne Kirchhoff äh, wird das schwer. Äh, das Gute ist, dass Ignowski jetzt da ist, um ihn noch das äh, Leben so ein bisschen zu erleichtern. Äh, auf jeden Fall, Kirchhoff kann halt mehr das Spiel machen. Das hat man eindeutig in Dresden gesehen und äh, hat auch es weniger Pressing. Äh, hat weniger Probleme mit Pressing. Das war in Sandhaufen gut zu sehen. Unsere, Im Moment gibt es so ein gewisses Problem, dass unsere Innenverteidiger relativ schlechte Passwerte haben mhm. äh, nach vorne. Und äh, Hammann hat sich dann die Bälle abgeholt. Wenn man sich äh, mal bei WhoScored äh, oder von OT, äh, wie heißen sie äh, äh, aus den Fußball-Datenbanken den Einpflegigen von OPTA äh, sich die Werte mal anschaut, äh, sieht man äh, dass ja, sich die Spieler sehr zurückgezogen haben. Im, äh, im Endeffekt gab es äh, bei Sandhausen ein Dreieck auf einer Position, das war ähm, Reisinger, das war Hamann und das war Erdmann, die äh, relativ eng aufeinander sehr häufig standen und versucht haben, da eine Lösung zu finden, nach rauszukommen. Und, äh, das hat halt gegen Dresden eindeutig besser funktioniert auch, äh, indem man halt auch Kirchhoff, wie man hat, ja auch mal sowas spielerisch lösen kann.
0: Genau. So, jetzt bin ich gerade überlegen, ob wir schon in, in die Dresden- und Sandhausen-Geschichte einsteigen wollen oder ob es noch irgendwie was zum Testspiel zu sagen gibt, irgendwie an Erkenntnissen oder.
1: Äh, Testspiel, erstmal, wir haben eine sehr gute Judenarbeit. Unser äh, Jugendspieler hat mir sehr gut gefallen. Äh, das wollte ich auch noch sagen mit dem, äh, mit dem Schiedsrichter. Das Problem war, wir durften unseren äh, Judenspieler erst nicht einsetzen. Handel kam rein er musste zurück auf, äh, auf die Bank, weil der Schiedsrichter irgendwie die falschen Dokumente hatte, ihn nicht gefunden hat. Und wir mussten erst über Heiko Horner äh, das offizielle Dokument finden und dann durften wir ihn dann zehn Minuten später einsetzen. Okay. Und er wurde als Stürmer eingesetzt und hat da auch gleich äh, dafür gesorgt, dass wir die den Elfmeter bekommen haben, den Money leider versaut hat. Aber er war relativ gut geschossen, ging aber leider an die äh, Mhm. An
0: Du äh, mit dem Jugendspieler meinst du den Anton, Anton Kanter, aber nicht, oder?
1: Wie hast äh, ähm,
0: Moment? Weil der, weil der Kanter ist Innenverteidiger.
1: Äh, wir hatten einen äh, Temp. Okay. Temp war, äh, wurde eingesetzt, ist auch SO 19. Und der hat das äh, gut und äh, gemacht. Also er hat mir äh, gut gefallen und hat für einige freche Aktionen also. Äh,
0: Ah, Ma Marvin Temp, ne? Ich bin jetzt hier gerade. Genau. Äh, also, man merkt wieder, wir sind optimal vorbereitet. Ich bin ja parallel gerade am Googeln. Genau. Ja, und der ist tatsächlich Mittelstürmer auch. Ja. Der Name ist mir irgendwie überhaupt noch gar nicht untergekommen. Dir, Thomas? Mhm. Uh -uh. So, weil Anton Kanter hat man öfter mal schon mal gelesen, ne? ähm, So, weil der, glaube ich, ja auch irgendwie äh, zumindest äh, da öfter schon mal reingeschnurrt hat. Aber Marvin Temp jetzt nicht, nicht wirklich viel darüber gelesen, aber es ist doch cool, wenn er auf jeden Fall ähm, Spielzeit hatte und sich so ein bisschen, ähm, ja, das so ein bisschen empfehlen konnte. Es ist, ist doch ziemlich cool.
1: Also äh, noch als letztes zum Testspiel, das 1-1, äh, weil man ja immer fragt, äh, woran lag es. Ähm, es lag nicht am Torwart. Wir haben, ähm, Es gab eine Hauptposition, wo man sich streiten konnte. Die Spieler haben sich mit dem Schiedsrichter wieder angelegt und haben laufen lassen. Und dann äh, ist der Gegner einfach vom so Torwart aufgetaucht und hat den Konter abschließen können. Ähm, die Bank äh, und Ernie äh, haben auch nochmal dann darauf hingewiesen, doch bitte weiter zu spielen und sich nicht so aufzuregen. Äh, hätten sie weitergespielt, wäre das 1-1 nicht gefallen, aus meiner Sicht.
0: Okay. Ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Reik, dann äh, war das ja tatsächlich ähm, mehr oder weniger eine Veranstaltung für die äh, Spieler, die so ein bisschen hinten dran sind, die jetzt wenig bis gar keine Spielzeit bekommen haben. Das heißt also, aus dem, ich sag mal, in Anführungsstrichen Stamm hat jetzt keiner gespielt oder ähm, nur wenig um, gespielt oder wie war das? Die
1: knopf halt wird äh, gut gut. der Stamm sein. Gut, und ist klar. Äh, aber die Frage ist halt, war das gewollt oder nicht? Er sagt, äh, hat nach dem Spiel gesagt, äh, dass die anderen verletzt waren. Ich kann es ehrlich sagen, die meisten waren auf jeden Fall anwesend. Erde wäre auch gerne auf den Platz gegangen, das hat man ihn sehr gut angesehen. Okay. Er wollte sich auch äh, mit den Schiedsrichtern unterhalten noch. Äh, die waren aber alle in Zivil da. Ob das nun Verletzungen wirklich waren oder ob es nicht gewollt war, das kann ich nicht sagen.
0: Okay, also war das dann tatsächlich eher so die Idee, eben denjenigen, die jetzt ja keine Wettkampfzeiten bekommen hatten, einfach ein bisschen Spielpraxis zu gönnen, eher als zu sagen, man versucht jetzt mit der, ja, mit der Stammelf oder mit dem erweiterten Stamm jetzt irgendwie nochmal in einer, in einer wettkampfnahen Situation irgendwie Spielsysteme zu probieren oder sowas, sondern schon eher Ersteres, ne?
1: So. Es sah ja so aus, als ob er probieren wollte, wen er einsetzen kann, auf welcher Position. Wir haben ja öfters mal das Problem, äh, zum Beispiel auf dem Zehner, wer ersetzt Türpitz, wenn es hart auf hart kommt.
0: Mhm, Und
1: da hat er halt experimentiert, weil, fand ich, eine interessante Lösung. Quattro auch. Äh, vor allem Quattro durch seine Geschwindigkeit. Er äh, ist halt nicht der stabilste Spieler im Vergleich zu Törpitz, der hat halt mehr Körper noch als Quadro, aber...
0: Ah, also du meinst äh, sozusagen Robustheit, so. Irgendwie. Robust, genau. Ja, ja was, mich beim, was mich bei Quattro immer wundert, ist so, ähm, also ich habe den ja völlig abgespeichert als so einen kleinen, wuseligen Dribbler-Typen, ja, so. Und ähm, jetzt in den paar Minuten, die er in der zweiten Liga bekommen hat, war er ja auch Eher blass immer, ne? So, und ich habe so den Eindruck, das kann auch total täuschen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er dann so in Testspielen und so weiter da schon auch, ja, so ein bisschen wirbeln kann, aber das dann halt, wenn er dann die Einsatzminuten kriegt, nicht so richtig abrufen kann. Ist das ein Eindruck, den ihr bestätigen würdet, Thomas? Oder täuscht das total? Oder kann ich es einfach nicht einschätzen, weil man ihn so selten sieht? Naja, ich scheine so zu sein, weil wenn es nicht so wäre, würde er häufiger spielen.
1: Super. Die Frage ist halt, ist er so ein Typ von Spieler, der überhaupt äh, in den letzten 10 Minuten kommen kann und dann nochmal glänzen kann? Oder Deswegen ob man eine genau. halbe, äh, meine Halbzeit bringen muss, vielleicht auch von Anfang an? Äh, das gleiche Problem hatten wir ja bei Low Camper. Äh, die 20 Minuten, die er maximal spielen durfte unter Herze. da konnte er halt äh, nicht zeigen, was er eigentlich kann. Mhm. Das weiß ich nicht, ob äh, Manni jetzt so einer ist, der wirklich glänzt äh, auf dem Moment hin. Er kommt rein und kann sofort oder ob man dem einfach mal länger Zeit äh, eine Chance geben müsste.
0: Ja, aber also ich glaube, deine, also als wir uns über Facebook so ein bisschen unterhalten hatten, war doch deine These irgendwie auch, dass Manni ähm, wahrscheinlich eher dann eingeplant ist als so ein kleiner Energizer von der Bank. Ne?
1: Das so. ist meine Vermutung. Äh, wobei ich es mir auch äh, nach dem Spiel könnte ich es mir gut vorstellen, es andersrum zu also versuchen. Äh, so die erste Halbzeit wirklich äh, Vorne äh, mit Bilder und äh, Lowcamper zwei Leute zu haben, die wirklich laufen und Fertiglungen haben. Dahinter vielleicht äh, Money äh, anstelle von Turpfits und wenn Turpids reinkommt, der ist immer äh, der dort ist da und der ist vor allem auch sauer, wenn er nicht sofort spielen darf. Äh, ich erinnere mich nur an das Hinspiel gegen Paderborn, wo er dann eingewechselt wurde und so wirklich mal sofort ein Zeichen gesetzt hat. Äh, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, einfach mal um den Gegner aus der Puste zu bringen. Also wenn da drei wirklich wuseln und rennen. Kann man auch eine Innenverteidigung schon mal ziemlich an die Grenzen bringen?
0: Ja, aber würde man das machen Also ich meine, wir haben jetzt nur Wahrscheinlich jetzt
1: noch in der Situation jetzt nicht, aber ich könnte äh, er ist auf jeden Fall eingeplant gewesen als der schnelle Spieler, den man zum Schluss bringt, genauso wie Kostly das auch ist. Und im Endeffekt, wir haben ja sehr viele Spieler geholt, die sehr schnell waren und die Kondition haben. Bei Richard hat man das gleiche gesagt, dass er laufen konnte ohne Ende. Er hat bei uns halt nie die Zeit gehabt, wirklich lange Einsatzzeiten zu haben, aber wir haben ja relativ schnelle und passsichere Spieler geholt und die auch trippeln können und sich da durchsetzen. Mhm.
0: Also ja oder in der Meinung der Plan. Ja oder halt eben auch nicht durchsetzen können. Stichwort ja Mani Quattwo, ne? Also bin ich wieder bei den, bei den ein, also den wenigen Eindrücken, die ich da gewinnen konnte jetzt in den in den Punktspielen. Das
2: ähm, Sehe ich aber auch so. Also, ich finde, ich finde, Quadro, das, das siehst du in den Zweikämpfen. Das ist für, mich, für mich, was ich sehe, ist der körperlich nicht in der Lage, gegenzuhalten. Und deswegen wird er auch weniger spielen, als zum Beispiel ein Türpitz, der in den Zweikämpfen auch gegenhalten kann.
0: Hm. Das heißt, der muss mal mit äh, Christopher Hanke zusammen in den Kraftraum, meinst du?
2: <lacht> ja, dann verliert, er, dann verliert er aber seine Schnelligkeit. Ich, ich habe, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur, das ist ja, Zweikampfverhalten ist ja nicht nur Körperlichkeit. Man kann sich ja auch clever anstellen mit einem, mit einem relativ schmächtigen Körper. Und ich denke mal, das ist, das fehlt bei ihm einfach. Also ich sehe immer nur, wenn, wenn er reinkommt, er ist schnell, ja, aber wenn er sich dann, wenn er dann dribbelt, geht es oft so aus, dass er im Zweikampf einfach körperlich nicht in der Lage ist, damit dagegen dann auch was zu machen ist ein gegen Gegenspieler. Und ich denke mal, deswegen wird er auch nicht so häufig spielen, wie zum Beispiel ein Low
0: -Camper oder eben auch ein Dirpz, mhm. weil die das eben können. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, um, Reik unterm Strich, ein guter Test, Dover Test, was würdest du denn sagen? Hat uns das jetzt, bringt uns das jetzt nach vorne? War es egal so? Wie ist denn da so deine ja, Einschätzung?
1: Er hat einiges gezeigt. Ich glaube, der Trainer hat auch seine Taktik nochmal äh, probieren können. Also im Endeffekt die Grundaufstellung war die gleiche, die er jetzt die letzten Spiele versucht hat und äh, die, wenn man sich ein bisschen mit Umgang beschäftigt, äh, er da auch sehr erfolgreich zu, äh, für eine Weile praktiziert hat und es wird ihnen auf jeden Fall gezeigt haben, wen er bei Verletzungen oder Ähnlichem noch einsetzen kann.
0: Mhm.
1: Vor allem Ignowski und Rota haben Einsatzzeiten bekommen, das war sehr wichtig, weil die werden auf jeden Fall Teil des Stammes werden. Der Rest wird es schwer haben, aber die beiden.
0: Ja. Ja, na, und äh, die Erkenntnis war dann offensichtlich, das hättest es ja vorhin schon gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das im Vorgespräch war oder ob das jetzt hier äh, auch jetzt in, in der Aufnahme schon gesagt hattest, dass äh, Nils Wutzen tatsächlich einen sehr, sehr schweren Stand hat. Also jetzt nicht irgendwie, was die Sympathiewerte in der Mannschaft angeht, sondern einfach sozusagen die sportliche Perspektive. Ne?
1: Ja, also als linken Verteidiger ähm, eingesetzt zu werden anstatt als rechter, das ist, und der Roter wird ihm ja vorgezogen, von daher ein nicht gelernter. Also das wird schwer für ihn. Da kann es aber auch sehen, offensiv kam da nicht viel. Mhm.
0: Wobei ich aber meine, dass äh, mich ganz dunkel erinnern zu können, dass äh, Nils Gutzen auch irgendwann in seiner Karriere schon mal irgendwie linker Verteidiger war, zumindest punktuell. Ähm, also jetzt nicht irgendwie dauerhaft und von Beginn an, aber ich glaube, der konnte das situativ schon auch spielen, zumindest in der dritten Liga. Bin, kann mich jetzt aber, kann jetzt aber auch total auf In der
1: vierten Liga, das war als äh, Hamann noch Außenverteidiger. Äh, gespielt hat und auf rechts kam. Genau. Hat kurz noch auf links gezogen.
0: genau. Ja, aber das ist natürlich jetzt schon wieder ein Stückchen her. Ja, das äh, stimmt. Ja, na gut. Ähm, Thomas, hast du noch Fragen zum Testspiel oder irgendwelche äh, äh, ja, Insights oder so, die wir jetzt hier noch einbringen können? Mhm. Nee? Okay, na dann äh, lasst uns doch vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, genauer auf die auf die letzten beiden Spiele gucken. Wir haben jetzt gerade äh, da ja auch schon so ein kleines bisschen mit begonnen, was uns quasi ähm, aus deiner Sicht eigentlich auch in äh, gegen Sandhausen und in Dresden vielleicht so ein bisschen gefehlt hat und so weiter. Ähm ja, und du hattest es ja auch festgemacht so ein bisschen an der an den Personalien Hamann und und Kirchhoff. Das war ja, finde ich, auch gut zu sehen, dass das mit Jan Kirchhoff, aber ich glaube, das ist das ist jetzt auch nichts Negatives gegen, gegen Nico Hamann, sondern es hat einfach zu tun mit der Qualität, die Jan Kirchhoff halt mitbringt, dass es mit dem, also dass, dass wir mit dem, glaube ich, spielerisch sehr, sehr viele Optionen mehr haben. Ne? So.
1: Kirchhoff ist super wichtig auch dadurch, dass er das Spiel machen kann. Hamann im Endeffekt, das ist auch nichts Den uh, die Spieler. Ein paar von unseren Spielern uh, sind aus der vierten Liga hochgekommen und uh, ein Kirchhoff kommt aus der ersten Liga zu uns. Da merkt man halt doch den Unterschied an gewisser Weise, uh, warum das bei Hamann erst so spät geklappt hat.
0: Hm, genau.
1: Also erstmal habe ich was zu sagen äh, zum letzten Podcast. Wir haben uns ja und äh, ihr habt euch ja unterhalten darüber, dass wir zu viele Gegentore äh, kassieren in den letzten 15 Minuten. Da habe ich mich mal mit ein bisschen beschäftigt. Erstmal, wenn wir nur die Nachspielzeit äh, sehen, hätten wir die gleichen Punkte äh, wie zuvor, außer wir hätten drei Tore weniger kassiert. Äh, was unser ganz großes Problem ist. Äh, ist, äh, die letzten 15 Minuten schießen wir nicht genug Tore. Also, wenn ich mal unsere Gegentrefferstatistik aufgeschlüsselt sehe, in den ersten 15 Minuten haben wir vier Tore äh, kassiert. Ein, äh, normaler Wert. In der 16. bis 30. Minute haben wir sechs Gegentore kassiert. Das ist eine Ordnung. 40. bis 45. haben wir vier. Das ist auch ein okayer Wert. Das Problem äh, kommt erst ab der 61. Minute. In der 61. bis 75. haben wir acht kassiert. Uh, das ist relativ viel. In der 76. bis 90. haben wir 10 kassiert. Sind, damit sind wir auf Platz 10 in der Liga. Mhm. Uh, uh, das Problem ist... <lacht> du, Thomas äh, ist, ist gerade vom Stuhl
0: gefallen. Hey, warte mal ganz da
1: kurz. haben Tom wir gegen Gegentore kassiert.
2: Ich glaub, ich, dann, dann, dann kann ich nicht zählen. Dann also, kann ich nicht zählen. Also Ingolstadt hat 15 Gegentreffer in Minute 76 bis 90, Bochum 12, Sandhausen 11, Duisburg 11 und wir kommen dann schon mit 10. Da sind wir also... So.
1: Also, Fünf schlecht ist so. Gut, ich habe hier eine andere Statistik, keine Ahnung, ob das. <lacht> hm, äh, das, ist dran, das ist cool. Das ist ein Thema, äh, das wird ja immer wieder mit Statistiken genannt. Äh, wenn man mal OP, äh, wenn man mal WhoScored anschaut und zum Beispiel Sport.de äh, okay. oder äh, auch Kicker, die haben unterschiedliche Statistiken drin. Obwohl sie beide die Quelle OPTA angeben, teilweise. Also da bin ich auch noch nicht ganz schlau draus geworden. Bei Besitz gegen Dresden hieß es äh, äh, zum Beispiel auch äh, bei Twitter äh, genannt, wir hätten äh, 53 Prozent gehabt. Äh, bei einer anderen Seite stand, wir haben 63 gehabt. So, okay. so ganz glaub, ich aus den Statistiken noch nicht, aber äh, gut, dann sind wir halt fünf Schlechtester. ist aber auch nicht. Also sie sind nicht überragend mit Abschluss der Schlechteste. Das große Problem ist halt...
2: Naja, äh, genau. Gut, die Nachspielzeit gehört für mich dazu, weil es ist ja keine, keine, gesonderte, keine gesonderte Spielzeit. Da ja,
1: haben ja fünf Gegentore kassiert. Da kommen ja, wir auf
2: 15 Gegentreffer in den letzten 15 Minuten. Das ist, das ist ein Brett. Und wenn man dann sieht, dass das Ingolstadt mit 15 gleich auf mit uns ist, die sind Tabellenletzter. Ja, und wenn man dann zum Beispiel mal nimmt, Jan Regensburg als Tabellenachter, die haben in den letzten 15 Minuten plus Nachspielzeit ganze vier Gegentore bekommen.
1: Also, also das so, ist... Frage ist ist, ja, Warum schießen so wir keine Tore in den letzten? Wir haben sechs Tore in der Zeit geschossen. Das ist ja unser Problem. Ähm, ja also genau. Also aufgrund wir müssen da mehr Tore schießen. Ne? Ich ja, würde keine. Natürlich, aber, aber das können wir ja nicht. Also
2: müssen wir ja zusehen, dass wir, dass wir in der Phase wenige Gegentore kriegen. Und wenn wir dann so viele Gegentore kriegen, haben wir halt das Problem, dass wir keine schießen. Das ist halt... <lacht> das eine bedingt ja dann leider das andere. Und ich glaube, das ist ja bei Ingolstadt nicht anders, oder? Ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viele Tore hatten Ingolstadt in der Schlussphase geschossen? Ja, genauso. Die haben auch nur fünf Tore geschossen in den letzten 15 Minuten plus Nachspielzeit. Du stehst dann nicht ohne Grund da hinten. Ne? Das ist dann viele Tore ja. in der Phase und, und wenig selber geschossen. Dann stehst du eben da hinten. Ne? Aber
1: ja. hast du mal nachgeschaut, warum wir so wenig äh, Tore schießen? Äh, nebenbei bemerkt. Ähm, zum Beispiel, äh, da habe ich noch mal nachgeschaut. Äh, wir haben die... Äh, also wir haben das... Äh, Statistik, dass wir jeden zehnten Schuss, äh, 10,5. Schuss ein äh, Tor machen. Also, wir haben 296 Torschüsse bis jetzt gemacht in der ganzen Liga. Äh, da sind wir mit, Abstand, äh, mit Darmstadt und Sandhausen ganz hinten. So, äh, da, äh, und von den drei Teams haben wir die schlechteste Quote. Also, äh, da müssen wir öfters treffen natürlich. Duisburg hat noch eine schlechtere Quote als wir. Die haben aus 323. Äh, Schüssen äh, ihre Tore gemacht und haben dann eine 13, jeder 13. Schuss ein äh, Tor. Ja.
2: ja, die Frage ist da für mich immer, das ist alles immer, also ich finde das auch immer alles sehr interessant und alles gut und schön. Das Problem ist halt bloß, so eine Torschuss, so eine bloße Torschussstatistik sagt dir ja nichts über die Qualität der Chance. Ja. Ja, ein, Tor, ein Torschuss kann ja auch ein Schuss aus 30, so ein, so ein Verzweiflungsschuss aus 30 Metern sein, der dann 6 Meter übers Tor geht, ist halt auch ein Torschuss. Ja. Und das, das ist, ist ich glaub, das, halt, warum
1: haben wir überhaupt so wenig, selbst genau. wenn die Scheißtorschüsse sind. Und das ist, mein das ist halt wir ist, also, haben 300 wir Torschüsse spielen, weniger als
2: andere. Genau, wir spielen uns zu wenig Chancen raus. Ja. Und die Qualität der Chancen, die wir uns rausspielen, die ist halt zu schlecht. Und aufgrund dessen brauchen wir eben so viele in Anführungsstrichen Torschüsse, weil für mich ist ein Torschuss ein Ball, der aufs Tor geht, den der Torwart
1: halten muss. Mir die Dresden ja nur äh, offiziell zwei wirklich äh, und den Sandhausen, vergessen das ganz. Ähm, also für mich ist
2: ein Torschuss kein Torschuss, der über die Grundlinie geht. Ja. Das ist für mich keine, kein Torschuss. Ein Torschuss ist für mich wirklich ein Ball, der aufs Tor geht und den der Torwart hält oder ein Abwehrspieler abwehrt oder der an die Latte geht. Das ist für mich ein Torschuss. Ja, Alles so. andere ist für mich kein Torschuss. Deswegen finde ich diese Statistiken auch immer so ein bisschen... Also,
1: das ist In dem Fall geht es darum, äh, auch eigentlich äh, was auch dann so ist. Also Uh, jedenfalls wurde das so aufgelistet bei OPTA, als uh, die, die draufgegangen sind. Hm. Uh, fand ich relativ hoch, weil wir haben eigentlich erst angefangen, nachdem Hertel weg war, uh, wirklich aufs Tor zu schießen. Uh, vorher hatten wir da sehr, sehr wenig echte Torschüsse. Sag das Aber, nicht
2: zu, David, sonst kriegst du noch Ärger mit den Leuten, die... Also das ist jetzt nicht die immer, noch, gemeint. Die immer noch gemeint. Hertel,
1: war ein anderes System komplett. <lacht> uh, es ist nur erstmal sowieso, ich habe mir allgemein mal Statistiken von uns angeschaut. Das Spiel hat sich stark verändert, seitdem wir unter Earnings spielen. Das macht halt die Auswertung des Ganzen auch manchmal nicht ganz so einfach. Aber das war halt so einer der großen Wandel. Und das ist ja jetzt auch das, was den Sandhausen und Dresden wieder zu sehen war. Die versuchen ja jetzt auch anders zum Tor zu kommen. Es wird mehr in den freien Raum geschoben der Ball und dann äh, sollen sie kreuzen und äh, den Ball erlaufen. Dadurch, dass wir jetzt zwei Spieler haben, die halt schnell sind. Äh, Herr Beck ist ein sehr guter, eine sehr gute Anspielstation, die er den Ball behaupten kann. Das ist bei Böter und äh, Lowkämpfer äh, da ist der Vorteil die Geschwindigkeit. Und äh, das habe hab ich aus meiner Sicht auch bei den letzten Spielen oder beim letzten Spiel gesehen, dass das halt gegen Dresden stärker versucht wurde. Das erklärt dann auch unsere Abseits
0: Ja, und vor allem ist ja gegen, gegen Dresden dann auch das passiert, was der Thomas schon gegen Sandhausen irgendwie gefordert hatte, dass du halt Marius Bülter halt nach vorne ziehst. So, und das war ja da war ja gegen Sandhausen, ist er ja auf seiner rechten Verteidigerposition geblieben. So und ähm, jetzt muss man, also darf man schon auch nicht vergessen, dass äh, also zwei Dinge, zum einen eben, dass äh, Michael Lörning ja auch gegen Dresden so ein paar Sachen einfach anders gemacht hat, äh, zum anderen aber auch, dass er auch noch mal anderes Personal hatte ne? und äh, ich fand schon, dass man äh, deutlich gesehen hat, also mit Jan Kirchhoff und äh, Felix camper ist das ein ganz anderes Spiel, als wenn du, äh, ohne da wem zu nahe treten zu wollen, mit äh, Nico Hammann und Steven Leverenz äh, sozusagen diese entsprechenden Positionen da bekleidest. Das hat sich ja schon auch äh, deutlichst, ähm, deutlichst mit bemerkbar gemacht an der Stelle. Ja.
1: War ich bei Leber, wenn es immer noch interessant findet, dass er äh, auf einer Position eingesetzt wurde, wo er wirklich noch nie gespielt hat. Ich habe mir äh, seine ja, komplette Zeit mal durchgeschaut, auf welche Position er eingesetzt wurde. Äh, als Mittelstürmer wurde er bis jetzt noch überhaupt nicht eingesetzt. Und wenn man sich dann das Landhausenspiel anschaut, da teilt er sich mit Niemeyer die Linksaußenposition, die hat dann immer gespielt. Mhm. Und äh, wenn da halt keiner in der Mitte steht, ist das ein Problem. Da verstehe ich aber auch nicht, warum man da nicht äh, zum Beispiel Türpitz, der bei Chemnitz regelmäßig Stürmer gespielt hat, meinen 34 Spiele als Mittelstürmer, äh, dann da einsetzt.
0: Ja, weil du den auf der 10 brauchtest, oder?
1: Äh, war ja gegen, äh, gegen Sandhausen nicht. Sandhausen war ja eher rechts außen.
0: Stimmt, ja, stimmt. Und
1: äh, rechts außen hätte auch Leverenz spielen können. Das hat er auch gemacht. Da hat er auch äh, zweitmeist in seiner Tore
0: geschossen. Hm. So, jetzt habe ich eine Frage an euch beide. Ähm, an, auf der einen Seite an den ähm, Statistikexperten und dann an den Fußballexperten. experten <lacht> ähm, nee, mein, Jetzt meine ich jetzt aber völlig ernst. Denn jetzt haben wir so eine Situation wie in Sandhausen. Da hast du also eine, ähm, sozusagen eine Offensivreihe, die, ähm, ja, wo sich wo sie Niemeyer und Leverenz, wenn ich dich richtig verstanden habe, links mehr oder weniger auf den Füßen stehen. Die Mitte ist nicht besetzt und rechts spielt Türpitz. So, ähm, das, was jetzt gerade so ein kleines bisschen als Diskussion im Raum stand, na ja, warum äh, spielt dann halt nicht Töp irgendwie zentraler und so weiter, muss ich das als Spieler nicht auch erkennen können und dann handeln oder ist das dann eher so, und das ist jetzt wirklich also sehr naiv, aber ernst gemeinte Frage, oder ist es eher so, dass es quasi eine Anweisung des Trainers gibt und an die hältst du dich dann halt und änderst jetzt erstmal nichts ohne Ansage. So, Also man hätte ja auch im Spiel sozusagen variabel agieren können, oder? Oder bin ich da völlig auf dem Holzweg?
2: Ja, die Idee ist ja grundsätzlich, also ich finde schon, dass ähm, ich finde, das, das fällt vor allem mit Christian Beck fällt das sehr auf. Äh, Christian Beck ist, ist ja nicht der typische Mittelstürmer. Ja, Wie oft sieht man Christian Beck auch auf der linken Seite oder auch mal auf der rechten Seite. Und das ist das, was gegen was gegen Sandhausen ja völlig gefehlt hat. Vorne einfach dieses Roschieren.
0: Genau.
2: Das, das hat halt komplett gefehlt. Und ähm, warum man das nicht mal angesprochen hat, selber auf dem Platz, keine Ahnung. Jetzt komme ich wieder zu meinem, zu meinem Lieblingsspruch in der, in der Beziehung, da stehen halt auch noch elf Gegner auf dem Platz. So, und wenn, wenn die natürlich sehen, okay, der Turpiz schiebt entsprechend raus und, und, und der, und der Lehrerin hält seine Position in der Mitte auch nicht, da reagierst du ja als Abwehr auch drauf. Und stellst dich dann auch anders. Und zwingst ja dann ein Stück weit auch den Gegner dazu, vielleicht auch anders zu agieren, als er das eigentlich will. Also, es ist in der, in der, in der Theorie oder oder, oder auch im, im Nachklapp für mich und für uns ist es immer leicht, bestimmte Sachen. Aber auf dem Platz verhält sich das halt dann doch immer mal ein bisschen anders. Und ähm, dann kommt eben dazu, dann dieser, dieser, dieser vielleicht auch, diese, diese, diese Kopfsache, was wir ja auch gesprochen hatten, Alex, dieser Druck zu wissen, dieses, dieses von außen hereingetragene, was ich ja grundsätzlich zu vermeiden versuche, zu sagen, das ist ein Muss-Sieg. Ja, das Spiel musst du jetzt unbedingt gewinnen. Vielleicht, ähm, Das war in den Köpfen vielleicht genauso drin. Das war beim Duisburg-Spiel vielleicht noch nicht ganz so krass, aber ich finde, gegen Seinhausen hat man das gesehen. Die Truppe war, finde ich, vom Kopf einfach nicht frisch genug. Und das war gegen Dresden ein ganz anderes Spiel, weil sie eben vom Kopf ganz anders drauf waren. Das hatte das, Dann kommen sicherlich auch Faktoren wie, wie Jan Kirchhoff, wie ein Felix Lohkämper, der wieder spielt. Aber gegen Sandhausen bleibe ich dabei. Das war Kopfsache. Den Jungs war scheinbar bewusst scheiße. Ähm, die Erwartungshaltung ist jetzt auch von außen da. Wir müssen ja heute unbedingt gewinnen. So, Resultat war ein absolutes Krottenspiel, was man dann auch völlig verdient verliert.
1: Mhm.
2: Mhm. So, gegen Aber Dresden. Und in Dresden hatte man wieder, gegen Dresden hatte man auch, den, auch vom, vom Kopf den Eindruck, das ist ein Spiel, da fährst du hin, da sagt jeder vor dem Spiel, Alex, ich glaube, wir hatten uns auch darüber unterhalten, mhm. vor dem Spiel unterschreibt den Unentschieden jeder.
0: Mhm, klar.
2: Ja. Ja? Und da kannst du natürlich auch ganz anders in an die Sache rangehen. Und das hast du auch gesehen, die Truppe ist ganz anders aufgetreten. Und dann kommen eben noch Faktoren dazu, wie Jan Kirchhoff, keine Frage, der, wie es Reik schon gesagt hat, Pressing. Der sagt dir, was ist das? Ja, kommt, kommt doch einfach her.
0: Googelt ich spiele den,
2: spiel den Ball sowieso wieder weg, ist doch kein Problem, kommt ruhig alle her. Das merkst du dann natürlich, das hilft dir natürlich dann auch, ganz
1: klar. Das ist also auch eine der Sache, warum äh, ich das äh, Testspiel ansprechen wollte. Da hat man es nochmal ganz klar gemerkt, äh, es gibt ein druck ähm, Team äh, sie waren auch dementsprechend nervös und haben auch teilweise... Äh, Fehler gemacht, äh, wo man sich an den Kopf fassen musste, wo Erning halt auch versucht hat, äh, Anweisungen durchzugeben und selbst in einem Testspiel, äh, weil sie sich beweisen wollten, ist es teilweise nicht durchgegangen. Das hat fünf Minuten gedauert, bis das Spielsystem von äh, seinem momentan 4-3 äh, äh, umstellen konnte auf eine 4-4-2. Äh, äh, bei Schäfer, der die Anweisung nicht durchgegeben hat und äh, sehr auffällig war es auch, äh, als er unseren Stürmern Anweisungen geben wollte und dann teilweise verzweifelt ist, äh, weil sie nicht drauf gehört haben, was sie eigentlich machen sollten, weil sie in dem Moment äh, Kopf äh, woanders hatten. Und es ist natürlich auch schwer, während des Spiels Anweisungen durchzugeben, um noch was zu ändern, aber äh, wir sind jetzt in einer Situation, wo halt wirklich Stress ist, aus. So erkläre ich mir halt auch äh, diese Unzufriedenheit mit dem Schiedsrichter. Man merkt es ja auch im Spiel. Wir haben in der Hinserie, das wird jetzt die äh, Heidenheim nochmal interessant, da haben wir im Hinspiel auch verloren, weil der Schiedsrichter teilweise Fehlentscheidungen gemacht hat, äh, Probe, Und da haben sich die Spieler auch dementsprechend aufgeprägt. Und äh, sobald der Schiedsrichter irgendwie ungünstig pfeift, äh, merkt man es auch, wie sie nervös werden und äh, die Schuld auch teilweise da ist.
0: Ja, aber ich, ja, ich weiß aber nicht so genau, also ich denke jetzt gerade darüber nach, dass ich mir das in dem Testspiel äh, so erklären würde, dass das Spieler waren, die eben ähm, sich unbedingt zeigen wollten und dann vielleicht eben auch so ein bisschen überdrehen, aber das ist ja ein anderes Personal als das, was jetzt zum Beispiel gegen, gegen Sandhausen auf dem Platz steht und einen anderen, eine andere Form von Druck verspürt, was ja Thomas Thomas auch gerade sagte mit ähm, so dieser Idee von, okay, wir sind jetzt hier äh, in, dem, in, in der Situation, dass alle von uns erwarten, dass wir das Spiel gewinnen, So, also ähm, das sind ja dann, sozusagen nochmal eine andere Form von mentaler Belastung. Ne? Ähm, so.
1: Aber man hat halt beim ganzen Team gemerkt, es gibt äh, momentan äh, sehr viel Druck. Und wenn sie sich dann noch mehr Druck machen, dadurch, dass sie gewinnen wollen, äh, müssen, weil alles von ihnen erwartet, ist das natürlich dann... Äh, es sind halt nicht alle die Erfahrenen und bei dem Spiel haben halt wirklich die Top-Erfahrenen wie Kirchhoff gefehlt, die dann vielleicht nochmal gut noch Platz hätten einwirken können.
0: Also die sogenannten, in Anführungsstrichen, Typen oder Lieder oder wie auch immer, die dann eben dann sagen, halt hier, wir machen das jetzt so und so. Und das ist ja, glaube ich, eine Sache, hatten wir uns ja hier im Podcast auch schon häufiger mal drüber unterhalten, dass das halt auch eine Sache ist, die Christian Beck eben gut kann. Ne? Also die Leute dann mitzuziehen, mehr oder weniger, oder es einfach auch vorzuleben, entsprechende Form von Einsatz ähm, und so weiter und sich dann vielleicht mal nicht so einen Kopf zu machen, könnte natürlich wirklich auch ein Erklärungsmuster sein. Und es ist natürlich dann, äh, aber okay, das ist jetzt äh, irgendwie Captain Obvious und so, aber das ist natürlich dann auch Aufgabe von, äh, und auch keine so einfache Aufgabe, glaube ich, für Michael Oenning, das entsprechend zu moderieren ne? und ähm, da die richtigen Worte zu finden. Aber von allem, was man so hört, scheint er da ja äh, sozusagen auch der Typ zu sein, der genau die richtige Form von Kommunikation quasi an den Tag legen kann. So Und insofern wundert mich das jetzt gegen Sandhausen schon immer noch, trotzdem so ein bisschen, auch wenn ich das jetzt besser verstehen kann. Ähm, dass man da nicht irgendwie, naja, dass man da halt nicht irgendwie nochmal souveräner agiert hat. Ja, okay. Tja, sure. ähm, eine Sache, da würde ich ganz gerne noch mal darauf zurückkommen, weil wir da jetzt ein kleines bisschen von abgeschweift sind, das war so die Diskussion mit, diesen, mit dieser Anzahl an Torschüssen und mit diesen vielen Toren in der, äh, ja, in, der, in der Schlussphase. Woran liegt das, dass wir also dass wir so viele Tore, so verhältnismäßig viele Tore in der Schlussphase kriegen? Ist das eine Konditionsfrage? Ist das eine Qualitätsfrage? Ist das eine, weiß ich nicht, Aufmerksamkeitsgeschichte? Was ist da los? Oder ist das, Alles. was, ist das, was das typisch ist für irgendwie äh. Mannschaft, die unten drinstehen? Wie ist das? Ja,
2: ist es. Also, also wenn, ich, wenn ich mir die Statistik hier angucke, von auf der Seite, wo ich jetzt bin. Auf welcher Seite bist du denn? Äh, der Transfermarkt. Ähm, in der Auflistung, wenn ich da sehe, wenn man mal jetzt guckt, ab 76. Minute, Gegentore, Ingolstadt 15, insgesamt 18. So, dann Bochum 14, 9. Sandhausen 14, 15. Duisburg 14, 17. Magdeburg 15, 16. Ja, na klar, logisch. Die, die da unten stehen, stehen da nicht ohne Grund. Ja, und na klar, das ist so eine Mischung aus allem. Klar, Qualität, Konzentration, Kondition. bedingt durch, bedingt durch, und das ist ja das, was ich auch nicht verstehe, bedingt durch Kondition. Also ich habe, mein, mein Opa hat mir damals, als ich angefangen habe mit Fußballspielen, hat mein Opa zu mir gesagt, das ist lange, lange her, das ist viele, viele Monde her, und hat mein Opa zu mir gesagt, die meiste Kondition auf dem Platz hat der Ball
0: <lacht> ja.
2: Also machen wir was? Wir lassen den Ball laufen. Und das ist das, was bei uns gerade so, finde ich, in diesen Schlussphasen massiv fehlt. Eine Ballsicherheit, um auch bei einer knappen Führung Ball und Gegner laufen zu lassen. Wir lassen uns grundsätzlich die letzten 20 Minuten hinten reindrängen, kloppen nur noch weg und halten keine Bälle mehr. Wir sind nur noch darauf bedacht, bloß raus damit, irgendwie weg damit. Ja, aber das dann, und dann passiert eben irgendwann, dass wenn du nur hinterherläufst, wenn du nur am Verschieben bist und immer nur den Ball hinterher hinterherhältst, na klar geht das an die Substanz. Und natürlich, und da würde ich aber nicht so weit gehen, dass das einfach, dass das Konditionsmängel sind. Das ist völlig normal. Das ist irgendwann stellt sich so ein, so ein Erschöpfungszustand ein, wenn du dann eben viel laufen musst aufgrund dessen, dass du nur hinterherläufst und nicht selber das Tempo bestimmst. Und dann kriegst du eben so viele Tore in der Schlussphase. Das ist ja kein Zufall. Mhm
1: die Cleverness äh, teilweise, genau, genau. die vielleicht noch fehlt in der zweiten Liga. Wir haben zum Beispiel relativ äh, schlechte Zweikampfzahlen äh, allgemein. Wenn man sich mal anschaut, äh, immer die Begegnungen, äh, die anderen Teams, die in der zweiten Liga Erfahrung haben, die wissen genauer, an welchem Moment sie jetzt einfach mal faulen müssen und das Spiel verlangsamen müssen. Äh, wir versuchen das Spiel dann zu machen oder schaffen das Foul in dem Moment nicht, wo es notwendig wäre.
0: Mhm. Ja. Ja, das klingt irgendwie plausibel.
1: So. Wir kriegen auch keine Führung über die Zeit. halt. Das Problem ist, es gibt neun Teams, die gleich oder weniger Führung haben, laut meiner Zahlen. Keine Ahnung, was jetzt bei Thomas kommt. Aber zum Beispiel Boah. Dresden hat jetzt aus neun Führungen sieben Siege rausgeholt. Wir haben aus 13 Führungen vier Siege, fünf Unentschieden, vier Niederlagen rausgeholt. Das kann halt nicht sein. Da muss halt geschaut werden, dass man die über die Zeit bringt und Besser vor allem.
0: Naja, aber das ist ja ganz einfach. Also in meiner naiven Welt ist es jetzt wieder ganz klar. Und wir müssen jetzt einfach in der Zukunft oder in den verbleibenden acht Spielen in den ersten 15 Minuten immer jeweils so zwei bis drei bis vier Tore schießen. Und dann sind wir safe. Dann gewinnst halt jedes Spiel 4-3 und ist alles gut.
2: Ja, aber das ist ja, das ist ja genau das. Das ist ja, wenn, wenn du auf das Dresden-Spiel guckst, nehmen wir mal das 2-0 von Pertl, was da zu Unrecht weggepfiffen wurde, nehmen wir das mal weg. Du hast ja trotzdem zwei, drei Kontrasituationen, die absolut vielversprechend sind. So, wir sind nicht in der Lage, in der Dresdner Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit mausetot war, sind wir nicht in der Lage, denen dort das 2-0 einzuschenken. Machst du da das 2-0 aus einem dieser Konter heraus, spielst du die einfach sauberer aus, dann gehst du da als Sieger vom Platz. So versemmelst du die Dinger und sagst dem Gegner, ey, guck mal, wir machen unsere Chancen nicht. Irgendwann kriegst du noch nochmal einen langen Ball vorne rein, und dann gucken wir mal, so, und natürlich, und das baut so eine Mannschaft auch auf, wenn, wenn, wenn der Gegner sieht, oh, die machen den Deckel einfach nicht drauf, mal gucken, was hinten raus bei uns vielleicht noch geht, irgendwie langer Ball, eine Standardsituation oder sowas, kann er immer mal durchrutschen. Und genau das passiert dann eben, weil wir einfach nicht in der Lage sind oder warum auch immer, diese Konterchancen, die wir ja durchaus haben, es ist ja nicht so, dass wir die nicht haben. Aber wir schaffen es dann nicht, in, in der, wie in Dresden, in einer 3-Gegen-1-Situation, den Ball zum Mitspieler zu kriegen. Da spielen wir den einzelnen Abwehrspieler an, der da rumläuft ja und und das ist das das ist dann noch so ein, das das finde ich das ist finde find ich viel schlimmer als hinten raus diese Tore die wir kassieren das ist, was Reik auch sagt dass wir einfach nicht in der Lage sind in diesen Phasen selber auch Tore zu, zu erzielen wenn der Gegner eben aufmacht wie Dresden die haben ja extrem dann aufgemacht die letzten zehn Minuten aber wir schaffen es dann nicht mehr diese Konter vernünftig auszuspielen weil wir die Bälle bloß noch hinten rausbolzen und hoffen naja, ja wird schon gut gehen ja ich und da sind sehr... wir eben und da sind wir eben nicht in der Lage, da einen Ball vernünftig nach vorne zu spielen, einen Konter nach vorne zu tragen, das 2 zu 0 zu machen, denen mal kräftigen Mittelfinger zu zeigen, so, und jetzt habt ihr verloren. Nee, wir machen, hier habt ihr einen Ball, rennt so lange an, bis ihr das Tor schießt.
1: Nach dem vermeintlichen 2-0 bin ich auch der Meinung und seinen gewissen Einbruch von der Mentalität. Ist. Jetzt hat der Schiedsrichter uns schon wieder ein... Tor aberkannt. Jetzt sind wir schon wieder in dieser Situation. Ja, aber
2: schon wieder. Wie viele, wie viele Tore haben wir denn aberkannt gekriegt
1: diese Saison? Also, äh, sie sind ja unzufrieden mit den Schiedsrichtern. Das äh, schaut dir die Presseartikel der, äh, der Hinserie an. Wie oft wurde da auf den Schiedsrichter geschimpft? Es ist jetzt egal, ob ein Tor aberkannt wurde oder Fehlentscheidung oder irgendwas. Äh, bis dahin haben wir angegriffen und haben verschiedene Chancen rausgehauen. Also, nach der ersten Halbzeit. Wenn ich davon ausgehe, dass gewinnen wir 3-0, ja, das sieht ja, 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 richtig genau. gut aus. Und dann genau. ab dem Moment, wo das 2-0 gefallen ist. Auf einmal äh, kamen wir nicht mehr das Tor. Da gab es keine Torschancen mehr. Und das ist auch. so. Teilweise frage ich mich auch, ob vielleicht ein Psychologe dann äh, mal helfen würde, einfach um zu schauen, äh, was man da bei Plakaten noch machen kannst. Könnte auch eine Plakate zum Teil sein, mm, wenn aber, eine Fehlentscheidung
0: liegt. Ja, Aber da habe ich äh, die Aussagen von Mario Kalnick im Ohr, ähm, der in der Winterpause, ja, glaube ich mal, äh, beim MDR zu Gast war im Podcast, der ja irgendwie meinte, dass so diese mental geschichte schon auch ein Angebot ist, was der Club was der immer mal wieder gemacht hat, was dann aber die Spieler selber nicht, äh, ja, nicht annehmen oder so. Nicht.
1: Das ist halt die Frage. Das muss jeder Spieler für sich Jeden. wissen. Und Wenn du Profi bist und zweite Liga spielen willst, du siehst es halt in der ersten Liga, da gibt es viele, die das annehmen und wenn das bei uns nicht angenommen wird, dann muss man auch hinterfragen, warum wird
0: es nicht angenommen von den Spielern. Ja. Also. Tja, naja, jetzt haben wir also auf jeden Fall die Situation, so wie sie ist und so, wie ihr das jetzt gerade geschildert habt, kommt mir das so ein kleines bisschen auf, wie so, eine, also wie so ein drohender Teufelskreis vor, ne? dass du also ja, quasi die Chancen nicht nutzt und hinten raus dann irgendwie flatterig wirst und mit äh, einer ziemlichen, ähm, ja, mit einer ziemlichen Sicherheit dann auch verlässlich das Tor kassierst so und dann äh, wahrscheinlich im nächsten Spiel auch noch flatteriger irgendwie agierst und so. Ähm, das ist natürlich alles irgendwie irgendwie ungut. Das heißt, es braucht Erfolgserlebnisse so, ähm, um da auch eine gewisse Sicherheit zu kriegen. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine völlig küchenpsychologische Diagnose.
1: <lacht> ja, aber Unrecht ist es ja nicht äh, so das vor allem nach das halten einem Spiel das wird jetzt, jetzt richtig wichtig
0: genau und damit haben wir eine das schöne goldene Brücke Das wieder so, hm? so ein Muss Sieg war Alex nee das auf jeden ja. Fall nicht
1: aber wir dürfen nicht untergehen so eine 3-0 wie beim Hinspiel das
0: wird es schon wehtun so jetzt habt ihr mir hier eine schöne goldene goldene Hängebrücke äh, hingelegt halt die nehmen wir jetzt auch ja, und, was zum Heidenheim-Spiel. Zum Heidenheim-Spiel, ja klar. Und äh, Dann gucken wir jetzt mal, würde ich sagen, auf Heidenheim ähm, unter der Leitfrage, wie müssen wir es angehen, damit ähm, wir dieses äußerst also wichtige Spiel, von dem ich nicht sagen darf, dass wir das gewinnen müssen. Ähm, du, darfst, du darfst alles sagen. Ähm, also gewinnen sollten, wäre schon schön. Sind ja nur noch acht Partien und so. Ja, wie müssen wir es also angehen, damit, das, damit wir es erfolgreich gestalten können? Reich, hau raus.
1: Also, ich würde erstmal anfangen, um mal zu schauen, äh, wie sieht es bei Heidenheim jetzt überhaupt aus? Äh, die letzten Spiele haben die gegen Darmstadt 2-1 verloren, äh, haben 2-2 gegen Hamburg gespielt, oh. gegen, äh, dann haben sie 0-0, gegen Jahn haben sie 1-2 verloren, gegen Bochum haben sie 1-0 verloren und gegen Union haben sie dann gleich wieder ein 2-1 rausgehauen und haben momentan 7-7 äh, Tore in den Spielen gehauen, äh, geschafft. Auswärts ist deren Statistik: 5 Siege, 4 Unentschieden vier Niederlagen, nur allgemein, um zu schauen, in wen spielen wir da jetzt
0: überhaupt. Genau. Ja, und vielleicht, um die Statistik noch zu komplettieren, ist jetzt ganz einfach, es gab bisher erst eine Begegnung gegen Heidenheim und die haben wir 03 drei verloren in Heidenheim auch. Genau. Das waren so noch so die statistischen die statistischen Rahmendaten. Ja, also ich halte Heidenheim hier für eine ziemlich ausgebuffte Truppe, ne? ähm, schon irgendwie gefühlt Ewigkeiten zusammen ähm, stehen jetzt hier auf dem sechsten Tabellenplatz, haben mit äh, dem Kollegen Schnatterer natürlich auch jemanden, der den ein oder anderen Freistoß auch ganz gut äh, ganz gut schießen könnte eventuell. Ähm, ja und wir sind uns glaube ich hier auch alle einig, dass das keine einfache Sache wird. Aber wir müssen jetzt immer noch sagen, warum wir das Ding gewinnen und wie wir es angehen.
1: So. Also ich würde erst mal sagen, wir gewinnen das Spiel, weil wir im Hinspiel sie in der zweiten Halbzeit relativ gut beherrscht haben. Also äh, sieht man jetzt vom Ergebnis ja nicht, äh, aber äh, wenn ich das Spiel richtig in den Hund habe, haben die äh, sehr geschwommen, als wir offensiv gegen sie gespielt haben. In der ersten Halbzeit hatten wir Probleme im zentralen Mittelfeld und kamen nicht so wirklich zurecht. Dann äh, musste Erde raus wegen Verletzungen und wir haben offensiver gestellt mit Lohkämper unter anderem. Und dann sah das Spiel auch vernünftig aus und ich sehe sie nicht als Übermannschaft an, die überhaupt nicht zu so besiegen
0: ist. Ja, ich habe äh, jetzt gerade nochmal überlegt, ich habe da wenig im Kopf von dem Spiel ähm, ich kann mich aber daran erinnern, dass das 3-0 dann relativ spät fällt, Was nicht irgendwie auch ein Elfmeterspiel oder so? Elfmeter nach Spielzeit.
1: durch Müller. Also, ja,
2: Nachspielzeit. Genau. Spiel, nach <lacht> Ja, wobei, da dann,
0: haben wir es wieder. Ja, da haben wir wieder, das stimmt, wo wir dann auch alle irgendwie gesagt haben: halt, okay, das ist jetzt, also das Tor ist jetzt auch irgendwie mehr oder weniger ja. egal so, ne? Weil, äh,
1: also, äh, um das mal zu sagen, in der 17. Minute haben wir durch Griesbeck, äh, durch einen Link-Schuss ein Tor kassiert. Äh, dann haben wir in der 43. Eine, durch den Kopfball, was wohl abseits war im Fernsehbildern, äh, das 2-0 kassiert und dann in der 90. Eine, den Elfmeter, wobei wir da gestorben sind und noch äh, näher dran waren. Äh, wieder ins Spiel zu kommen als äh, sie und das dann mehr oder weniger aus dem Nichts Stil
0: mm, Genau. Ja, und Heidenheim war doch auch die äh, Truppe hier mit, mit dem, mit dem Torwart, mit dem Kevin Müller, der äh, auf irgendeinem so Foto, was man durch Social Media geistert auch relativ außer wie so, wie so ein Atzer irgendwie. Ne? Also der könnte wahrscheinlich, <lacht> der, könnte, der könnte mit Christopher Hanke wahrscheinlich gut trainieren gehen. Jetzt habe ich so ein, so ein Running-Ding, das werde ich jetzt immer bringen. Ne? Also dass Christopher Hanke jetzt halt der, sozusagen der Fitnessgott ist. So, ähm, ja, also das sind so die Sachen, die, ähm, die man über Heidenheim oder von Heidenheim wissen könnte. Der Robert Glatzel äh, spielte der Mittelstürmer, glaube ich, auch äh, mit einer ziemlich guten Saison, so irgendwie. Mhm. Ähm, oder?
2: Ja, ja, ja. ja. ja.
0: ja halt. Also für mich ist, für, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich
2: ist Heidenheim sicherlich nicht die Übermannschaft, aber ich finde, das ist eine extrem abgewichste Truppe. Ja, nee, das glaube ich, ja, genau. Ja. Und die, das haben sie auch im Hinspiel gezeigt. Also, ähm, ich hatte, ich hatte den, ich hatte den Eindruck, das war so meine Sicht auf das Spiel, ich hatte den Eindruck, Heinheim ist mit der 2-0-Führung zur Halbzeit, waren die zufrieden und haben sich gesagt, komm, lass die mal spielen.
1: Ja, und dann ja. starke Torwartleistung noch.
2: So, und dann, und dann sah das natürlich so aus, als ob wir die in zweiten Halbzeit groß im Griff hatten. Ich glaube, wenn Heinheim da durchgezogen hätte, hätte die zweite Halbzeit nicht viel anders ausgesehen als die erste. Mhm. Ich, fand die, ich fand die sehr, sehr stark an dem Tag. Also, ähm, hinten kaum was anbrennen lassen. Ähm, klar hatten wir einige Chancen und Müller musste sich auch das eine oder andere mal auszeichnen, aber da war jetzt kein sogenannter Unhaltbarer dabei. Die waren halt alle auch so geschossen, dass er sie auch gut halten konnte. Ähm. Und die haben die Tore halt, wie man so schön sagt, zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Ja. Kurz vor der Halbzeit, das 2-0 ist natürlich psychologisch immer, immer schön. Ich fand die ich fand die im Hinspiel fand ich die schon sehr, sehr stark. Und Alex hat was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, was für, was für Freitag unheimlich wichtig ist. Freistöße, 25 Meter ums Tor rum, sollten wir zwingend vermeiden. Der Statterer, der ist da richtig gut. Mhm. Nicht, nicht nur direkt, also auch, auch, auch was Flankenbälle angeht. Ähm, das sollten wir zwingend vermeiden. Freistöße so 25, 27 Meter vorm eigenen Tor äh, so wenig wie möglich zulassen. Mhm. Gerade auch bei unserer defensiv Schwäche.
0: Ja. ja. Okay, ähm weitere irgendwie Ansätze, Ideen? Was glaubt ihr, was das für ein Spiel, was das für ein Spiel wird? Wie werden wir es denn, ähm, denn angehen? So, also ich meine, um das vielleicht nochmal so ein bisschen zu rahmen, ist ja halt wieder ein Heimspiel. Ne? Und ähm, da sagt man ja gemeinhin auch gerne mal, Heimspiele solltest du schon irgendwie ziehen, wenn du in der Liga bleiben möchtest und so weiter. Das heißt also, wir können uns ja jetzt nicht hinten reinstellen und gucken, was Heidenheim so veranstaltet, sondern müssen ja schon auch irgendwie agieren. Also wie wird das, wie wird das aussehen, Reik? Was glaubst du?
1: Also ich sehe erstmal die Dresden-Taktik. Äh, darauf wird es hinauslaufen. Äh, ich, die hat er jetzt äh, in den letzten Spielen mal angewandt, äh, leicht abgewandelt, je nachdem, welches Personal er zur Verfügung hatte. Aber äh, in der Richtung wird es aussehen und dann versuchen über Konter, äh, schnelles Umschaltspiel äh, zu Chancen zu kommen und irgendwie einen Ball durchzukriegen und gut verteidigen dann am Ende.
0: Hoffentlich. Okay. Thomas? Du hast jetzt gerade sozusagen die Defensivarbeit, also Schnatterer nicht in Abschlussposition außerhalb des Strafungs kommen lassen, angesprochen. Aber wie machen wir es nach vorne? Na ja, gut,
2: das, das verhindert du ja am besten damit, dass du den Ball hast, ja. Ja. Wie, wie hat Franz Beckner so schön gesagt, wenn du den Ball hast, kann der Gegner kein Tor schießen. Ähm, ich ich würde mich einfach mal freuen, wenn, wenn, wir, wenn wir das mal... Reik, du hast einen anderen Blick drauf als ich. Ich gucke da nicht so genau hin. Äh, wenn es um sowas geht, ich würde es mir halt einfach nur wünschen. Ähm, ich würde mir einfach mal wünschen, dass wir mal ein Spiel bestreiten, wo wir auch mal den Ball haben wollen, ja? wo, wo man eben dann auch mal mit mit Passstaffetten von links nach rechts, nach links nach rechts einfach auch mal den Gegner ins Laufen bringt. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Einfach auch selber so ein bisschen Sicherheit dadurch reinzukriegen. Und äh, wie viel sagt wenn wenn wir den wenn wir den Ball haben, hatten der Gegner nicht und dann kann, kann er damit auch nichts anfangen und und das fehlt mir eben. Das war gegen Dresden zum Beispiel eine ganz interessante Statistik, die hatte ich gesehen. Wir hatten pro, im Schnitt pro Ballbesitzpassage drei Ballkontakte.
1: 3,25 also und die Dresden
2: 5,2. Und Dresden 5,2. Also zwei Pässe pro Ballbesitzpassage mehr als wir. Und dann sind wir wieder beim Thema hinten raus. Kondition, Konzentration, Laufen selber agieren oder reagieren und jeder, der Sport macht oder jeder, der sowas mal spielt, egal ob es Fußball oder Handball ist, wenn ich reagieren muss, laufe ich grundsätzlich mehr, als wenn ich selber agiere. Und da ist mir einfach, dass ich glaube dann, das von der, von vom der, rein vom Spiel her, das fehlt mir, dass wir mit einer 1-0-Führung dann auch mal mit Ballsicherheit auch mal weiterspielen und nicht sagen, so Gegner hier, wir hoffen jetzt auf Konter. Mhm.
1: Wenn wir, äh, wir 1-0 führen, auf jeden Fall. Das Problem ist, äh, schaffen wir es, das Spiel so aufzubauen, um die äh, zu schießen, wenn wir das machen. Und da sehe ich halt das Problem, äh, gegen Sandhausen hatten wir eine weitaus bessere Passstatistik äh, in dem Zusammenhang. Aber der Ball ist halt auch am Endeffekt nicht dahin gekommen, wo wir ihn brauchten.
2: Nee, nee, genau. Du hast, du hast, du hast sogar was ganz, was ganz Richtiges gesagt, wenn wir führen. genau. Ja. Aber, das, aber das fehlt mir. Das machen wir ja auch nicht. Wir sind ja wir halten ja den Ball auch nicht bei Führung. Und am schlimmsten fand ich, haben, also jetzt muss ich mal ganz weit zurück, am schlimmsten ist mir das aufgefallen gegen Bielefeld. Da spielst du mit einem Mann mehr, führst 2-0 und lässt dich hinten reindrängen. Mhm, ja, so weil, weil, du, weil du nicht in der Lage bist, mal einen Ball zu halten und, und die mal ins Laufen zu bringen.
1: Das ist da, auch gegen Dresden ja auch im Endeffekt das Problem. Also
2: Genau, die hätten genau. Und, und das, das, wie du schon sagst, bei Führung, bei Unentschieden sehe ich das auch so, da müssen, wir, da müssen wir über diese Umschaltsituation zu Abschlüssen kommen, weil wir das eben nicht so gut können. Aber wenn wir in Führung sind, würde ich mir einfach wünschen, dass man dann auch mal sagt, okay, jetzt Ballkontrolle. Das ist jetzt das oberste Gebot, Ballkontrolle. Und dann versuchen, über Löcher, die sich dann ergeben, aufs Tor zu kommen. Aber Und solange wir das nicht hinbekommen, werden wir immer wieder solche Spiele haben, wo wir mit einem Tor führen, wo wir bis zum Ende zittern müssen, weil wir ab der 70. Minute sagen, so Gegner, bitteschön, nimm den Ball, wir kloppen nur noch raus.
1: Da sehe ich halt, äh, da habe ich die Hoffnung auf Ignowski, dass der wieder fit ist. Äh, jetzt auch beim Testspiel, er wurde auf der 6 eingesetzt äh, und wir hatten eine Doppel-6 oder eingeprobt, äh, äh, Wenn der neben Kirchhoff äh, sitzt, steht, könnte ich mir jetzt das vorstellen, dass es noch entspannter wird, als dass die beiden die Erfahrung haben.
2: Aber das ist
0: ganz so, wie nimmst du dann raus? Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Preisinger. Wahrscheinlich. Würdest du, also,
2: würdest du Preisinger nein. dann opfern? Ne? Ja.
0: Hm, das bringt uns jetzt eigentlich ja fast schon zum Aufstellungstipp. Ne? Ähm, so können wir eigentlich können wir eigentlich direkt machen oder also Loria steht im Tor ähm, da muss Thomas gleich noch berichten wie er sich im Länderspiel also nicht Thomas sondern sich <lacht> Georgi Loria im Länderspiel geschlagen hat ähm, aber ja, ja, lass uns lass uns noch mal gucken also Loria im Tor äh, wie geht's dann weiter Dreierkette Viererkette Viererkette oder
1: Viererkette, wir spielen ja immer mit Viererkette, die dann zur Dreierkette in der Verte äh, in der Angriffsposition wird. Das ist ja seine Taktik. Also das wird er auch nicht äh, ändern. Das war in den letzten Spielen so. Gegen Sandhausen hatte immer Hamann zurückgeholt um die Dreierkette. Äh, beim letzten Spiel ist es entweder Perse oder Roter, einer von beiden ist zurückgeblieben oder ein äh, äh, Ignops äh, Preisinger oder Laprobot mussten zurück.
0: Okay. Das heißt, also die Viererkette bleibt jetzt erstmal so, wie wir sie kennen, ne? Pertl, ähm, Müller, Erdmann und dann wahrscheinlich rechts roter, solange wie Christian Beck vorne noch ausfällt und Bilder da vorne gebraucht wird. Geht ihr damit?
2: Ja, ich würde roter wieder spielen lassen. Ich fand, der hat das gegen Dresden sehr, sehr ordentlich gemacht.
1: Ich glaube ja. nicht, dass er da was ändert. Okay. Und Ignowski ist da nicht schnell genug auf der Position vielleicht.
0: Nein, ich glaube, Ignowski fehlt auch noch so ein bisschen die, ähm, die Praxis, oder? Der, der war ja wirklich lange raus. Also da, ich könnte mir da vorstellen, dass der schon vielleicht eine halbe Stunde kriegt oder so, aber wahrscheinlich noch nicht von Anfang an spielt, würde ich jetzt denken. So, weiß nicht. Ah, Meinst da, du bin nicht? Ich aber,
2: da bin ich aber reich. Also wenn ich den, wenn ich den Michael Oening so höre, was, was, was der, wie der sich äußert zum, zum, zum Alex Injowski, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der am, am Freitag von Anfang an spielen wird. Ja. Denke ich auch. Ja, ja und, dann, und dann also aber ich mit einer doppel 6. Ich finde halt dann, genau, ja klar, Doppel-Sechs, aber da finde ich dann halt wirklich spannend, wen lässt er halt draußen. Ne?
0: Ja, okay, spielen wir es mal durch. Also, wir stellen jetzt mal Inowski Injowski und Kirchhoff auf die Sechs. Okay. Was machen wir? Auf, also, dann bewegen wir uns ja sozusagen jetzt ins, äh, Klammer auf Offensive, Klammer zu Mittelfeld und äh, in die Offensive. Wie geht es weiter? Also, 4-2-3-1 dann wahrscheinlich, oder? Oder wie oder was? Oder? Ja, du kannst
2: auch ein 4-3-3 mit 2 6 von spielen von der Grundausrichtung her. Ja,
0: stimmt, kannst du auch. Richtig. Halt Laprobot
1: noch. Äh, dabei im Endeffekt, äh, ich glaube, der Plan ist da, dass die drei sich abwechseln, wer halt nach hinten geht und wer äh, vorne aufbaut. Also was im Testspiel zu erkennen, äh, auch ein bisschen. Und äh, ich gehe davon aus, dass Laprobot der Dritte ist, der dann mhm.
0: da spielt. Okay, also Inowski Kirche, Flaprobot. Okay, und dann... Ähm ja, hast du vorne wahrscheinlich Bilder zentral leer, oder? Also, oder wie? Gib mir Hinweise, ich schreibe jetzt hier einfach nur auf. Ja, ich würde Bilder und die Stürmer spielen lassen, ja. 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 ich nehme
1: mich auch. Bilder und Joe Kemper vorne, äh, Stürmer. Und auf der 10 ist halt die Frage. Ich glaube nicht, dass er mit einem Dreier spielt. Ich weiß es nicht. Äh, so mit Dreierkette vorne.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Ich denke mit zwei Stürmern vorne und dann dahinter noch, im, noch einem. Und der, ja. heißt, und der heißt Philipp ja, naja, also ich bleibe dabei. Weiß nicht, könnt ihr gerne anders sehen? Ich bleibe dabei. Für mich ist äh, wo kein Spieler, der auf der Position. Preisinger äh, könnte
1: die Position. Preisinger, oder genau, oder auch meinen, sagen. Preisinger äh, wäre dann eher einer, der dann noch spielen könnte. genau. Oder Fort nach vorne und Preisinger hinten.
2: Aber ich würde den Philipp Töppels jetzt, ich fand den in den letzten Spielen eigentlich noch einen der besseren. Ich würde den jetzt nicht rausnehmen wollen. Ja. Also ich weil, könnte mir nur
1: vorstellen, er wäre ein guter Spieler, der halt auch, äh, den man bringen kann und der sofort da ist. Das wäre ja, der Vorteil.
2: Ja, das stimmt.
1: Ich habe halt manchmal die Sorge, weil man merkt im Spiel, irgendwann lässt die Kondition nach und ich fände ihn noch stärker, wenn er halt seine wirkliche Stärke auf den Platz bringen kann, wenn der Gegner auch schon ein bisschen geschwächt ist einfach von der Spielzeit, aber ja,
0: ja, aber, da bin ich bei, ja aber da bin ich bei dem, was ich vorhin schon meinte, also ich glaube, das machst du jetzt in der Phase der Saison, machst du das nicht mehr, also ja, so, weil scheinbar. ich meine, äh, mein Quadro
1: äh, also Quadro auf keinen Fall, ich hätte gedacht, Preisinger auf der
0: Position, ja, 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 könnte ich dem, also dem könnte ich auch was abgewinnen, aber ich bin da eigentlich auch bei Thomas. Also ich würde äh, Türpitz tatsächlich auch weiter ähm, einfach bringen, weil ähm, es jetzt eigentlich keine fundamentalen Gründe gegeben hätte, ihn jetzt, äh, ihn jetzt rauszunehmen irgendwie. Es ist Es allerdings bei Preisinger so ein bisschen ähnlich.
2: Wollte ich gerade sagen, bei Preisinger ist das eigentlich
1: ähnlich, ja.
0: Oder? aber Türpitz hat Preisinger. vielleicht nochmal ein bisschen ein bisschen größeren Torriecher, ne? So.
1: Türpitz hat den Torriecher, Preisinger hat das Passspiel. Und,
0: Und die Lunge. Und die Lunge.
1: Und die Lunge, genau.
0: Tja. Müssen wir beantragen, dass wir mit zwölf Leuten spielen dürfen?
2: Nee, wir gehen, wir gehen einfach mal, wir führen einfach mal, bevor der Gegner anfängt, ähm, was zu machen, führen wir einfach mal 2-0 oder 3-0. Das wäre, dann kann das spielen, wer will, dann gewinnst du das Spiel auch, egal wer das spielt. Das stimmt.
0: Naja, okay, dann, ähm, dann loggen wir das jetzt mit Türpe zu so ein, ähm, bringen dann Preisänger vielleicht nochmal von der Bank und Manier oder wie auch immer. Und dann haben wir im Prinzip äh, joa, die elf jetzt hier nominiert an der Stelle. Reich, lehn dich mal weit aus dem Fenster. Wie geht's denn aus? <lacht> 2-0. Sehr gut, guter Mann. Thomas. Oh, ich würde euren Optimismus gerne teilen. Sehr, sehr
2: gerne. Aber oh, ich, ah, ich finde diese, diese Kombination der Spieler und dann mit dem mit diesem Frank Schmidt, mit diesem ausgebufften Trainer, der dann auf der Bank sitzt. Oh, 1-0. Wir schaffen es tatsächlich mal, eine 1-0 durchzubringen.
0: Weil wir das Tor in der 96. Minute schießen. Hm. Okay, und ich äh, bin auch für ein Tor in der 96. Minute, aber ich glaube, es wird dann das, der 2 zu 1 Siegtreffer. So habe ich das auf dem Zettel. Also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, bauchgefühlmäßig, dass wir gegen Heidenheim Tor, also dazu 0 spielen werden. so, ähm, Sondern es wird nämlich so sein, dass wir, also laut Statistik, ne, ein frühes Tor machen, ähm, dann auch laut Statistik ein spätes Gegentor kriegen. <lacht> <lacht> und dann diesmal aber gegen die Statistik. Gegen die Statistik, ähm, und weil die hier Reik zugehört haben auch, ähm, der ja gefordert hat, wir müssen einfach mehr Tore schießen in der Schlussphase, dann halt eben in der 96. Minute mit dem aller mit der allerletzten Aktion ähm, dann noch das 2 zu 1 irgendwie reinschädeln. Und diesmal wird es Dennis Erdmann sein, der das macht, der wird nämlich den Ball mit Torwart ins Tor köpfen. Ähm, und so wird es dann Durchs kommen. Durchs Netz durch. Durchs Netz durch, genau. Und dann werden wir die Südtribüne abreisen Da können sie dann gleich weitermachen, weil wir an der Nordtribüne, also da sind wir ja jetzt dann nicht mehr quasi. Wird also auch interessant äh, sein, dann ähm, das Spiel aus dieser Perspektive zu verfolgen, aber... Wir kennen es ja schon. Wir kennen es ja schon, genau. <lacht> und das wird dann, glaube ich, ganz cool. Na, es wird aber schon nochmal interessanter, ähm, glaube ich, jetzt zu gucken, wo man sich dann so reinsortiert, weil damals ja, ja, war es, glaube ich, nur glaub ein Spiel, ne oder? War das nicht nur ein, Drei, zwei sogar? zwei Zwickau ja. und Bremen. Stimmt, ja, stimmt, genau. Bremen dann auch, da noch, da gab es auch so dieses eine abgefahrene, ganz, ganz lange Tor, ne? Von genau, irgendwie? genau. Ja. Ja, und Zwickau war dann das, wo Nico, glaube ich, den äh, Stimmungsbalkott spontan beenden musste, weil ihm das auf den Sack ging, dass Zwickau dann so ja. verstanden ja. Ja, genau. <lacht> Richtig, genau. Ha, ja, ähm, ja, also ich bin da, glaube ich, inzwischen auch sehr, sehr pragmatisch. Also wie gesagt, es gibt jetzt noch acht Spiele und wir können jetzt eigentlich nichts mehr liegen lassen und äh, mit dem ja, äh, grenzenlosen Optimismus, den ich jetzt jetzt zeitige, weil ich, wie gesagt, ähm, in letzter Zeit äh, den Dirk auf äh, verschiedenen Auswärtsfahrten so oft getroffen habe. Grüße an der Stelle. Ähm, werden wir das... Ja, Dirk kann das sehr ansteckend sein, das stimmt. Das ist richtig, <lacht> ja, ja, genau. Und hat er hat außerdem auch seinen ähm, Herzkasper-Sieg und den Begriff, lieber Dirk, müsstest du es langsam mal urheberrechtlich also, schützen lassen. Das, ja. So, äh, Ich möchte, dass du T-Shirts produzierst danach, äh, wo das draufsteht richtig. und so. Ja, Bus nach Dresden, ich erinnere mich, ähm, im Schattelbus, da hat er schon losgelegt. Womit jetzt genau? Mit
1: der ja, Produktion? Auch mit dem, äh, nee, mit dem äh, Herr äh, Kasper Sieg. Ja, ja,
0: ja, das gibt Leute, die, die brauchen das, ne? aber jeder hat ja vielleicht zu so jeder Seins. Ne? Meinst du es jetzt nicht? Ich bin ich auch mit dem 5-0 völlig zufrieden. Also.
2: Ich würde mir ja wünschen, dass er mal recht behält.
0: <lacht> naja, das wird jetzt gegen Heidenheim, ja. in den restlichen Partien wird das einfach passieren. ja, schon mal ein Anfang. Genau. Na, feine Sache. Dann ähm, haben wir das ja prinzipiell ähm, auch ausbuchstabiert und ähm, tja, das ist sozusagen die Marschroute für, für die Mannschaft und für, für uns auch entsprechend klar. Nächster Punkt hier auf unserer Liste wäre dann jetzt Neues von Reinhardt. Ich habe da jetzt nichts ins Sendungsdokument geschrieben. Ähm, so Ich habe jetzt aber auch ähm, mich so ein bisschen ferngehalten von diesen ganzen Debatten, die es da irgendwie gab, um irgendwie Super League, Champions League äh, mit drei Spielklassen okay. und so weiter...
2: Ist jetzt die Frage,
1: ob das Neues von Reinhardt oder ja. oder ist oder ja. sonstiges.
0: Eigentlich nicht, ne? Also der DFB hat sich jetzt erstmal, glaube ich, dezent zurückgehalten mit irgendwie
1: Sachen. Ja, ja, das auch wahrscheinlich gar nicht, weil es macht ja das äh, Premium-Produkt kaputt, die Bundesliga.
2: Ja. Na, es gab ja jetzt, naja, es gab doch jetzt, was man vielleicht mal kurz antickern könnte, diese Thematik wieder mit, äh, was der äh, André Vogt dort gepostet hat bei Facebook.
0: Ja, ja, das stimmt,
2: das ist ein guter ähm, in Wolfsburg mit dem mit diesen drei Vollidioten da, die meinen äh, Leroy Sané und auch ein Ilka Gündogan mal wieder rassistisch beleidigen zu müssen äh, da hatte der André Vogt ich meine, wir werden nicht kennen, das ist ähm, ein Herausgeber von, vom, vom oder Chefredakteur vom Basketballmagazin Five das ist ein Journalist, der halt viel mit Basketball macht der war halt im Stadion und hat dann ein sehr, sehr emotionales Statement abgegeben zu dem Thema. Und ähm, ja, es ist halt einfach mal wieder nur erschreckend, was da was da los war in dem Zusammenhang wieder mhm. im, ja. in Wolfsburg beim Länderspiel.
0: Ja, und viel erschreckender noch, oder ebenso erschreckend wie der Umstand, dass es diese Menschen eben ja, dann nicht lassen können, fand ich dann aber auch nochmal so die Aussage, die er dann auch getätigt hat, dass sozusagen auch keiner weiter interveniert hat. So, ja Also das ja. war dann irgendwie... War dann halt so, ne? keiner hat da irgendwie mal den Mund aufgemacht. Sehr, sehr problematisch, sehr, sehr schwierig. Ähm, aber auch ähm, ja, ein mutiges Statement, und ein gutes Statement fand ich von dem, von dem Jay Vogt. Ähm, so. Ja, das äh, ist so, ich weiß nicht so ganz genau, ob der ob oder wie der DFB sich da geäußert hat. Also ich habe das dann nicht weiter verfolgt, weil ich Nationalmannschaft wirklich kaum, kaum verfolge, bis gar nicht an sich. Ja, der DFB
2: hat dann Anzeige erstattet gegen Unbekannt und das haben sich wohl dann zwei Tage später in Wolfsburg bei der Polizei Drei Typen gemeldet, die sich dann auch selbst wohl Ach ja, okay. dort belastet. Ja, ja. Hm.
1: Sie haben ja noch mehr gefunden. Es soll ja noch einen zweiten Ge Fall
2: genau. gegeben haben. Genau, es soll noch was gewesen sein. Ja, wow.
0: ja unschön und traurig, ne? dass das jetzt sozusagen irgendwie, ähm, ja, dass wir über sowas immer noch oder schon wieder, je nachdem, wie man sehen möchte, halt reden müssen. Es ja? ist. Äh Einfach irgendwie nicht so geil, aber ja, ist ja nur eine Problematik, die zumindest rund um Länderspiele äh, auch jetzt nicht das erste Mal passiert. Ich kann mich da auch an einen Spieler erinnern, irgendwo in Prag war das doch, ne? ja. wo es da so einen ganzen Block gab und hinterher irgendwie, es hieß ja, wir haben jetzt keine Mittel können, wo ich mir dachte, hä, <lacht> äh, okay, ja, naja. Gut, sonst noch irgendwelche Sachen, die wir in dieser Rubrik unbedingt ansprechen müssen. Ich höre euch mit dem Kopfschütteln.
2: Mhm. sehr Hast gut
0: gut, zu, gut zugehört ja sehr gut äh, genau. dann dann lasst uns äh, in den sonstiges Bereich mal äh, mal kommen mit einigen Punkten also zunächst mal möchte ich mich bedanken bei der Doreen die ist nämlich als neue Unterstützerin ähm, hier dabei in unserer Unterstützerinnen und Unterstützergruppe vielen vielen Dank dafür sehr sehr cool ähm, und äh, ja, dann lasst uns doch über den Videobeweis sprechen. Der Sascha äh, hatte uns ja gebeten, da nochmal so ein bisschen drüber zu reden. Ähm, also Kontext für äh, die Leute, die es nicht mitbekommen haben, sollten wir werden also in der nächsten Saison mit dem Videobeweis konfrontiert, weil wir erstens in der zweiten Liga spielen und zweitens die, der überwiegende Teil der Mannschaften in der zweiten Liga sich wohl für diesen Videobeweis ausgesprochen hat. der FCM nicht, interessanterweise. Ähm, tja, Raik... Wie siehst du das mit dem Videobeweis? Ist das jetzt eine gute Sache? Ist das eine doofe Sache? Ist das eigentlich eine Diskussion, die wir überhaupt noch führen müssen? Wie ist es? Wenn es richtig eingesetzt
1: wird, ist es eine gute Sache? Kann es eine gute Sache sein? Es darf halt nicht die ganze Zeit eingesetzt werden. Und eher wie bei der WM als äh, momentan in der Bundesliga. Das Problem, was auch der Club wahrscheinlich haben wird, äh, es hieß mal, äh, ist diesmal mit relativ hohen Kosten auch verbunden, das Ganze anzuschaffen. Das weiß ich nicht.
2: 200.000, ja. Ja circa.
1: Und wenn äh, Dani Giorga heute schon gezwittert hat, dass wir alleine eine Million pro Saison für Sicherheit ausgeben, das äh, summiert sich halt alles, was wir da an sonstigen Ausgaben haben.
0: Das wäre übrigens noch ein Punkt gewesen, aber für, für Neues von Reinhard. aber ich glaube, das können wir nächste Woche besprechen, weil ja irgendwie am Freitag, glaube ich, die Entscheidung fällt, ob jetzt, also wer jetzt irgendwie für die Kosten von Hochrisiko- und Sicherheitsspielen aufkommen muss, ne? Donnerstag. Morgen. Also morgen, genau. Und ich glaube, nee, Freitag,
2: Freitag, 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 du hast recht. Ja,
0: irgendwas war und ich glaube in dem Zusammenhang hatte der Mario Kalnick das irgendwie verlauten lassen, dass man eben schon eine ganze Menge Geld in die Hand nimmt eben für, für Sicherheitsgeschichten. Genau, ja, ähm, aber nochmal zurück zum Videobeweis, Thomas, es gab eine, ähm, wie ich so mitbekommen habe, sehr interessante Folge von Colinas Erben und da ging es auch um das Thema ne? und du hast dir die angehört, ich habe das natürlich wieder versäumt, aber... Ähm, ich habe mir die angehört, ja. ja. hau mal raus, was äh, ist denn da so an Erkenntnissen hängen geblieben und...
2: Äh, naja, also grundsätzlich fand ich ganz interessant, ähm, ich meine, wer es kennt, der, der, der Alex Feuerherr, der ist ja selber auch ähm, Schiedsrichter, Lehrwart und Ausbilder und ähm, die haben das halt ganz gut erklärt also was, was ich ganz interessant fand erstmal vorneweg ähm, auch ich man macht ja gerne den Fehler und setzt ähm, Videoassistent und Schiedsrichter als, als ja, so gegeneinander so ein bisschen da hat der, der Alex vorher ganz was ganz anderes gesagt nee das ist halt einfach nicht so man muss die als Team betrachten und nicht als der der in Köln und der auf dem Platz mhm. Ähm, es ist schon ein Team, weil die unterstützen sich ja. Der eine hilft dem anderen ja äh, in Entscheidungsfindungen. Und ja, grundsätzlich fand ich, schon, fand ich das sehr angenehm. Ähm, großer Schwerpunkt war auch das Thema ähm, neue Regeln, die jetzt kommen werden im, zur neuen Saison. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, ja, Videobeweis grundsätzlich. Die sagen halt auch, die sind dann so bestimmte Beispiele nochmal durchgegangen, die eben so ein bisschen kritisch waren auch. Sagen dann auch, natürlich sind da auch Fehler passiert, die man so bewerten kann. Wenn man allerdings immer, immer an der Regel herum oder um die Regel herum diskutiert, waren jetzt nicht so viele Fehlentscheidungen dabei, wie man das vermeintlich denkt als Fernsehzuschauer. Das Problem ist, was Sie auch sehen, was Sie auch selber sagen, ist, dass das Thema... Kommunikation vor allem im Stadion so eine Schwachstelle ist, dass du eben im Stadion nicht weißt, was ist jetzt eigentlich Sache, was wird jetzt überprüft. Ja. Da müsste man sich halt irgendwas einfallen lassen, da reicht ja eine, auf, der, auf der Anzeigetafel eine kurze, dass der Schiedsrichter, was weiß ich, ein kurzes Zeichen gibt, dass man sich da was vereinbart und dann steht halt da äh, Videobeweis, äh, Handspiel wird geprüft oder sowas. Ja, da muss sicherlich was passieren, äh, Kommunikation im Stadion, aber ansonsten fand ich das eine sehr, sehr gute Diskussion auch und ich bin ja sowieso seit der WM. Ich war ja vorher auch ein großer Kritiker dieser ganzen Geschichte. Video. Ist, nein, es ist ja kein Videobeweis. Das ist ja. Hat der, Alex Feuer hat ja auch ganz gut gesagt. Das ist ja kein Videobeweis. Es ist einfach eine, eine Hilfe, kein Beweis. Und dass dieser dass diese Videoassistent eben schon, finde ich, jetzt inzwischen mit der WM mir bewiesen hat, dass das ein gutes Instrument sein kann und auch ist. Aber wir müssen eben davon wegkommen, wie der, der Bundesliga teilweise so dieses dieses zu viel entscheiden zu wollen über den Videobeweis. Das war, das ist über den Assistenten, das ist eben das, was mir auch so ein bisschen negativ aufgestoßen ist, aber ich kann diese Kritik, diese generelle Kritik am Videoassistenten kann ich persönlich nicht nachvollziehen
1: Kann ich da vielleicht noch was kurz einschieben? Keine Ahnung, ob ihr das gesehen habt, bei Collins Erben wurde am 20. ein sehr interessantes Video geteilt über Jared Gillett, dessen letzten Spiel in der a Großartig! Uh Großartig, da wird auch gezeigt, wie der Videobeweis sinnvoll eingesetzt wird und wie die Kommunikation mit dem äh, Schiedsrichter aussieht. Das fand ich äh, hochinteressant. Ja, ganz toll. Fand ich auch.
0: Ja, ich habe den Tweet gesehen, aber mir das Video nicht angeguckt. Ich ähm, äh, werde es aber mal versuchen, nochmal zu finden. Und dann werde ich es nochmal verlinken.
1: Es sind halt vier Minuten, äh, wo sein letztes Spiel gezeigt wird, wie er mit den Spielern umgeht und auch ähm, allgemein. Äh, wie die Kommunikation auf dem Platz aussehen kann. Das war sehr respektvoll und auch mit äh, der Videoschiedsrichter sinnvoll eingesetzt.
2: Kann sich die zweite englische Liga freuen. Genau. Wieso die zweite englische Liga? Der geht nach England und studiert dort Ach so. und wird in der zweiten englischen Liga pfeifen.
0: Ach ja, krass. Cool. Ja, ähm, also ich habe mittlerweile, was das ganze Thema Videobeweis und so oder, oder, oder Video Assistant Referee betrifft, so ein bisschen das Gefühl, was mich da beschleicht, dass das so eine ähm, so eine Grundsatzlagerdebatte inzwischen ist, die so ein bisschen so ähnliche Strukturen aufweist wie die Pyro-Debatte auch. So, also entweder, also, das, das
2: stimmt. Das stimmt. Also,
0: also scheinbar, scheinbar ist es so, dass du entweder ähm, dem Ganzen relativ entspannt gegenüberstehst und sagst, ja, okay, erstmal erst mal angucken, oder man lehnt es halt grundlegend ab, aus Gründen, die man durchaus finde ich auch, also die durchaus auch legitim sind. Ne? Ähm, also. Keine Ahnung, man weiß nicht, was im Stadion passiert, Das nimmt dir die De Emotionalität, ähm, und so weiter, das ist schon alles irgendwie klar. So, und diese beiden Lager scheint es ja zu geben. Ähm, ich bin da wieder pragmatisch irgendwie unterwegs und sage mir so, naja, das ist eine Entwicklung, die ist sehr wahrscheinlich auch nicht mehr zu stoppen. Das heißt also, es ähm, war jetzt für mich, obwohl der Club dagegen gestimmt hat und sicherlich da auch gute Gründe für hatte, irgendwie nicht überraschend, dass die Clubs der zweiten Liga sich jetzt dafür entscheiden. So, ähm, und dann ist es eben, aber es ist ja auch schon oft diskutiert worden, tatsächlich einfach eine Frage der Ausgestaltung, wie man es eben irgendwie macht. Und da kann man, glaube ich, eine ganze Menge Sachen irgendwie noch optimieren. Aber ich glaube, es wäre jetzt naiv gewesen zu sagen, wir werden von dem Thema komplett verschont, weil ja alle um uns rum das sowieso auch irgendwie praktizieren. Also in zwei Jahren, wenn wir dann erste Liga spielen, dann haben wir das sowieso. Und insofern, ja, also muss man das, glaube ich, irgendwie, irgendwie mitnehmen, zur Kenntnis nehmen und gucken, dass es dann vernünftig eingesetzt wird. Und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Die Frage, also die sich mir als Vereinsmitglied dann da erstellt, ist eben tatsächlich auch die nach den Kosten. So, Also was kommt da auf den auf den FCM irgendwie zu? Und ähm, jetzt mal äh, gesetzt dem eigentlich unmöglichen Fall, dass wir tatsächlich vielleicht nächste Saison doch nicht in der zweiten Liga spielen. Ähm, wie ist das dann? Also muss man dann irgendwie nachrüsten, wenn man wieder aufsteigen will oder wie auch immer. So, Aber ähm, ja, das kann man dann zu gegebener Zeit nochmal diskutieren. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich da jetzt erstmal pragmatisch. Und hoffe sehr, dass man das irgendwie so in den Griff bekommt, dass es das dann auch ein Instrument ist, was irgendwie für alle ja Transparenz schafft und auch ein gewisses Maß an irgendwie vielleicht Fairness in den Entscheidungen und dann wird das schon irgendwie irgendwie funktionieren. Ich will halt, also das Internet vergisst ja nie so und das heißt, wenn wir dann in der nächsten Saison die erste, das erste Tor aberkannt bekommen durch, Video, durch Videobeweis, dürfte diesen Sound-Schnipsel hier gerne wieder rauskramen. So. Aber aktuell bin ich da jetzt glaube ich erstmal nicht grundlegend anti. So. Ja, aber wenn es korrekt ist, dann spricht ja. ja auch nichts dagegen. Na doch, wenn es eine Entscheidung gegen meine Mannschaft ist, spricht da prinzipiell immer alles dagegen. So. Also, also. <lacht> müssen
1: wir müssen halt dafür sorgen, dass es eine Entscheidung für uns wird und einfach mehr Chancen generieren, wo dann auch mal abgefissen wird, fehlerhafterweise.
0: Genau. Ja, also ähm, nehme ich den als Subtext jetzt so ein kleines bisschen auf und vielleicht doch nochmal so als die Antwort an, an den Sascha, an unseren Podcast-Paten, dass wir ähm, ja, das jetzt alles nicht so problematisch sehen und sich das äh, ja irgendwie irgendwie schütteln wird, weil es auch sowieso nicht zu vermeiden ist. Nein, ich, ich, was, was ich
2: interessant finde, und das ist das meine ich auch überhaupt nicht überhaupt nicht böse oder sowas, aber was ich interessant finde, Reik hat es ja auch angesprochen, es waren vielleicht nicht unbedingt Tore, aber es waren halt Entscheidungen, die gegen uns getroffen wurden. Wir ich auch in meiner, in meiner Blase schimpfen viele Leute auf die Schiedsrichter, wenn der wenn, wenn erste FC Magdeburg spielt, und der Schiedsrichter, ah, Schiedsrichter, 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 Schiedsrichter. Schiedsrichter. Ja, das ist doch ein Instrument. Mhm. So, das könnte doch. Und, und trotzdem, nee, Videobeweis will ich nicht. Aber die Schiedsrichter sind trotzdem scheiße. Aber Video, nee, nein, möchte ich nicht. Aber die Schiedsrichter sind trotzdem scheiße. Ja, was denn nun? Also entweder, entweder kriegen wir dann ein Instrument, was, das, was die schiedsrichterleistung vielleicht verbessert in wichtigen Situationen. Stichwort Dresden 2 zu 0. Ja. Ähm, gut, wir hätten wahrscheinlich auch in Bielefeld nie diesen Freistoß bekommen, der zum 1-0 geführt hat, weil ganz klar sichtbar war, dass es Abseits war vorher. Ähm, aber also ich blicke dem eigentlich sehr, sehr wohlgesonnen ja, entgegen, was da kommt, weil schlechter werden kann es in meinen Augen nicht.
1: Und das, das ist ja, ja, so eine Grundsatzentscheidung auch für einige Leute, die wollen, äh, viele wollen sich ja auch aufregen, das gehört halt für einige dazu zum Fußball, dass man sich dann darüber aufregen kann, dass äh, der Schiedsrichter alles falsch macht und das ist für diese Leute dann das Gefühl des Fußballs. Das kann ich auch verstehen. Das Problem ist, Fußball ist so ein Millionengeschäft. Da kann man sich auch teilweise diese Fehleinschätzung dann nicht erlauben, wenn es dann ja. um wichtige Sachen geht.
0: Ja, das ist auch nochmal so eine wichtige Dimension, die man da, glaube ich, auch gut immer, gut immer vergisst. Da hast du total recht. Also das stimmt. Habt ihr eigentlich einen Überblick oder mal gelesen oder gehört, wie diese Thematik in anderen Ländern diskutiert wird? Weil ich mich nämlich gerade gefragt habe, ob dieses... Wie diese, diese zum Teil doch sehr stark wahrnehmbare Anti-Haltung, ob das jetzt wieder so ein typisch deutsches Ding ist, weil halt was Neues kommt. So. Na, also ich weiß, in, in Holland war das anfangs
2: auch nicht so wohl gelitten. allerdings ähm, hat man dort die Kritiker relativ schnell beruhigen können. Ähm, ich glaube, in Portugal gibt es seit, seit letzter Saison auch schon den Videobeweis. Da ist, was ich so mit, gut, jetzt liest man natürlich auch nicht so viele portugiesische Zeitungen. <lacht> Kann ich gar nicht ähm, verstehen, okay. Aber ich bin der Meinung, da ist das eigentlich auch weniger Thema. Wo ich so ein bisschen lachen musste, war in Spanien. Uh, hat Sevilla gespielt, gegen Getafe, glaube ich, war es. Um, da war auch eine Entscheidung und dann blenden die einen Video-Assistenten-Raum äh, Video ein.
0: Und da war da keiner, gell?
2: Und dann sitzt da keiner. Ja, genau,
0: ist auch geil. Die waren gerade alle in der Raum. Äh, Grüße, <lacht> äh, super.
2: Haben sie halt einfach einen falschen Raum eingeblendet, war großartig, oder?
0: <lacht>
2: <lacht> und ja, aber ich denke, das ist halt auch wieder so ein typisch deutsches Ding, da kommt was Neues. war ähm, oh, nee, ähm, da sind wir erstmal dagegen. Ich bin, ich sehe das auch so wie Reik. im Prinzip ist das äh, schon eine Entwicklung, die oder was du auch gesagt hast, das lässt sich halt auch nicht aufhalten. Ja, Und ich denke schon, dass die Rückrunde letzte Saison in der Bundesliga schon besser war von, von der Wahrnehmung her als die Hinrunde, weil man eben sich nicht mehr so viel eingemischt hat von Videoschiedsrichterseite aus. Und ich finde auch, dass das in dieser Saison so zumindest so das, was ich so von der Bundesliga so verfolge, dass das in dieser Saison eigentlich im Großen und Ganzen eine sehr, sehr gute Sache ist bisher.
0: Ja. Gut, also ähm, lassen wir uns davon zukommen, bleibt uns ja eh nichts anderes übrig. Und viel wichtiger ist ja immer auf jeden Fall, dass wir die Diskussion in der nächsten Saison überhaupt auch führen können. So, und äh, ja, da brauchen wir noch ein paar Pünktchen. Und dann passt das an der Stelle auch. Habt ihr mitbekommen, dass ähm, ein... Dynamo-Fan freigesprochen wurde, nachdem eine äh, ja, Falschaussage eines Polizisten entlarvt werden konnte. Ja. ja. Wo wir gerade beim Thema Videobeweis sind. Das ist das nicht, <lacht> nicht eine überragende Überleitung? Wahnsinn, es, ja, Heute hast du es drauf. Ja, manchmal bin ich auch ein bisschen stolz auf mich für solche Geschichten. Heute hast du es echt äh, drauf. Das ist ja, geplant. Ja, aber echt. Also total krass. Faszination die Fankurve hatte das, glaube ich, gestern vermeldet kurz zum Hintergrund nochmal, also es gab ja diese unsägliche Geschichte damals beim äh, 2016 beim Spiel von Dynamo in Magdeburg, ähm, haben wir auch alle noch im Kopf, wo es dann auch ähm, danach noch relativ gut abging, wo viele äh, Dresden-Fans nicht ins Stadion gekommen sind aus was für Gründen auch immer, Dresden dann aufgestiegen ist und ähm, da gab es dann eben auch eine ganze Reihe offensichtlich an äh, ja, Gerichtsverfahren, die dann da irgendwie anhängig waren und unter anderem eben auch gegen diesen einen ähm, Dresden-Fan, der von einem Polizisten, oder es gab da eine Aussage eines Polizisten, die in die Richtung ging, dass er, also, der Beamte im Prinzip getreten worden sei, wohl irgendwie in den Unterleib oder so, keine Ahnung, und man hätte dann eben diesen, diesen angeklagten Fan ausgemacht, der das gewesen sei. Und, äh, so, und der, der, dieser Polizist hätte das wohl vor Gericht auch ausgesagt, ich werde diesen Text von Faszination ja, ja. Kurve auch verlinken, Aha. dann könnt ihr das nochmal nachlesen, nicht, dass ich jetzt hier Quark erzähle. Und dann hat die Anwältin, glaube ich, des Fans irgendwie über einen Videoclip, den es gab, jemanden gesehen, der das gleich die gleiche Szene aus einer anderen Perspektive gefilmt hat und hat sozusagen den ausfindig machen können. Und dann wurde im Prinzip deutlich, dass dieser Beamte da wohl großen Quatsch erzählt hätte, dass sich das alles gar nicht so zugetragen hat. Und der hat dann seine Aussage wohl auch widerrufen irgendwie und hatte sogar, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Fand ich eigentlich noch am allerkrassesten. Er hätte wohl auch noch Schadenersatzansprüche, hätte der wohl noch gestellt gegen diesen, gegen diesen Fan. Also das hat er dann auch irgendwie fallen lassen. Und der ist dann auch freigesprochen worden letzten Endes. ja Und ähm, es gibt ja immer mal wieder Dinge, die mich ratlos zurücklassen. Das ist eine davon, wo ich mir so denke, wie krass ist das denn? Also wenn sozusagen es diese, diese andere Perspektive dieses Videos nicht gegeben hätte, dann wäre dann ein Typ verurteilt worden ähm, für eine Sache, die der einfach nicht gemacht hat. Ja. Und es gibt dann einen Beamten, der das... also ja, kann man ja so sagen, wie es ist, der halt einfach lügt, wissentlich, um eine Person irgendwie in massive Schwierigkeiten zu bringen und das ist ja dann noch keine Kleinigkeit. Ne? Ich meine, wenn du dann verurteilt bist, dann hast du da eben das Ding in deinem Führungszeugen stehen mit allem drum und dran. Das hat ja noch viel, viel weitreichendere Konsequenzen und ich bin da, äh, also ja, ich war da doch einigermaßen entsetzt, als ich diese ganze Geschichte äh, dann vernommen habe. Ich weiß nicht, wie ob ihr das...
2: Er, ob er jetzt verurteilt worden wäre, wissen wir ja nicht. Ja, das du weißt ja nicht, vielleicht hätte ja, ja. vielleicht hätte ja Richter, schrägstrich schräg die Richterin, auch gesagt: Der Videoclip ist nicht aussagekräftig genug, ähm, da das sehe ich keinen Beweis und Aussage Aussage gibt, äh, lassen das fallen. Kann ja auch sein, weiß man ja nicht. Ja. Aber ich gebe dir absolut recht, also wenn man sich das überlegt, ähm, dass wenn wenn der damit durchgekommen wäre, <lacht> das ist schon heftig, ja. Da stellt er sich dahin, lügt er vor Gericht und. Äh, und wenn ein bisschen Glück ist, jetzt wirklich sehr weit her, hey, ein bisschen Glück vernichtest du deine Existenz. Ja, ne? ja, nee, ja, doch. Ist so, genau. <lacht> Der verliert vielleicht seine Arbeit, äh, weil er aufs Führungszeugnis angewiesen ist, hat einen Eintrag drin, verliert seine Arbeit dadurch, was auch immer, was da, was da für einen Rattenschwanz dranhängen kann, äh, muss dann noch Schadensersatz zahlen für eine Sache, die, wo er gar nichts gemacht
0: hat. Das ja. ist absolut, ach, schlimm. Okay ja um jetzt auch hier keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen ne? also es soll jetzt natürlich nicht so klingen als würde jeder Polizist und jede Polizistin per se immer die Unwahrheit sagen ne? also es geht jetzt hier naja, jetzt geht schon ja jetzt um diesen Einzelfall Fall. genau genau und das also eine absolut absolut heftige Nummer und der zweite Gedanke den ich dann so hatte ähm, war deswegen sind diese Fanhilfen so unheimlich wichtig so weil ähm, die das glaube ich auch relativ stark mit äh, mit unterstützt haben da diese ganze Aktion und so und ich mir dann so dachte, na ja äh, genau. Und genau aus dem Grund muss man diese, muss man diese, äh, ja, Organisationsformen ähm, und diese Initiativen da einfach, einfach unterstützen. Ne? So, weil, wie gesagt, wir haben das hier schon ganz oft gesagt, das kann, man kann manchmal gar nicht so bescheuert denken, wie es kommen kann. Ne? Und dann äh, hast du plötzlich die Situation und stehst da und denkst dir so, �ö, ö, okay, <lacht> was mache ich denn jetzt? Aber ja, also, in, definitiv krasse Nummer. Ähm, und, ja, wirft natürlich jetzt auch wieder ein ganz, ganz tolles Licht auch auf die, auch, auch auf viele andere äh, ja, so Ermittlungen, die da vielleicht in dem Zusammenhang gelaufen sind. Üble, üble Nummer. Ja. So, jetzt brauche ich wieder eine Brücke. Eigentlich, weil... Wo, wo willst du hin? Äh, weiß ich nicht. Irgendwie äh, Richtung, Richtung Abschluss und Outro und so Geschichten. Vielleicht. Ja, es sei denn, ihr habt noch was hier zum sonstiges Kram. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. So richtig. Ja, ich hätte noch zwei kleine Punkte, aber Reik hast du noch was? Erstmal nichts. Erstmal nicht, okay? Dann kriegst du. Erstmal nicht. okay. Dann gräbst du dazwischen, wenn du noch was hast. Ich ähm, möchte noch auf zwei Dinge hinweisen. Ding eins ist: Es sind wieder Podcast-Partnerschaften zu haben. Also wenn ihr gerne den Podcast hier unterstützen wollen würdet, dann ähm, könnt ihr quasi glaub, ich glaube ab der nächsten Folge schon ähm, eine Partnerschaft übernehmen. Schaut da einfach mal bei nurderfcmde unterstützen vorbei. Ähm, nee, gar nicht. Guckt beim Podcast vorbei. Beim äh, Unterstützen könnt ihr aber auch vorbei gucken da war ich jetzt schon wieder zu schnell. Ähm, weil, das ist nämlich noch der zweite Hinweis, ähm, es gibt jetzt Ende der Woche ja für alle Unterstützerinnen und Unterstützer wieder den Newsletter ähm, von nur der fcm.de und da wird es eine kleine Verlosung geben. Um, und ja, wer jetzt von euch vielleicht äh, schon immer mal überlegt hat, ob er oder sie nicht vielleicht doch Unterstützerin oder Unterstützer werden sollte, das wäre jetzt vielleicht eine gar nicht so schlechte Gelegenheit, wer das nämlich bis Samstag irgendwie noch macht, der äh, kommt noch mit in den Lostopf und hat dann halt auch die Möglichkeit, wie gesagt, über den Newsletter an einer kleinen Verlosung teilzunehmen, also ähm, ja, wäre vielleicht eine ganz gute Gelegenheit und dafür braucht ihr tatsächlich den schon benannten Link nur der fcm.de slash unterstützen, gibt es diverseste Möglichkeiten eben Unterstützerin oder Unterstützer zu werden und ähm, ja, würde mich, würde uns auf jeden Fall riesig freuen. So, dann haben wir den sonstiges Blog jetzt aber tatsächlich abgeschlossen. Und wenn der Reich jetzt nicht äh, noch spontan doch noch irgendwie ein Thema hat, dann Nein. hat er nicht, dann ja weiß ich nicht genau, ob, oh, nicht. Wir, ob wir einen Hörer der Woche haben. Thomas, bist du ein Hörer der Woche oder eine Hörerin der Woche diesmal? Dum,
2: dum, dum, no, dum. Ich habe es jetzt nicht so schnell
0: gefunden. Dum. Ich habe jetzt <lacht> einen Start,
2: jetzt hab das wir wollen noch freitags das Spiel, ja? Ja. <lacht>
0: 18.30, ja? <lacht> Immer noch, ja, genau. Okay. Gut, aber schön, dass wir darüber geredet haben. Also nächste, nächste Woche dann wieder zwei Hörerinnen und Hörer der Woche, ja. Das vergessen wir doch wieder. Scheiße. Naja, ich hab, Scheiße sagt man nicht, habe ich jetzt auch nicht gesagt. Wird hier ausgeblendet an der Stelle. Okay, na dann sind wir durch für, für die heutige für die heutige Folge, aber natürlich nicht, ohne uns nochmal beim Reich zu bedanken. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bei uns vorbeigeschaut hast. Cool, dass du da warst, auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Du musst uns noch sagen, ja, uns, uns erst auf jeden Fall, du musst uns aber noch sagen, beziehungsweise den Hörerinnen und Hörern noch sagen, wo man dich vielleicht in den Weiten des Netzes so findet, um vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit dir Kontakt aufnehmen zu können.
1: Auf Twitter als 74 und fast allen Diskussionen über einen Club. Also ihr wolltet noch... was? Stimmt, mir ist noch eine Sache eingefallen, ihr wolltet noch über Loria sprechen.
0: Ja, stimmt, ganz genau, ganz, ganz kurz. Äh, eigentlich, eigentlich sollte Thomas das sagen, weil er hatte sich auf die Fahnen geschrieben, das Länderspiel zu gucken. Ihr habt es beide gesehen. Ich war ich war ich war?
2: Nee, ich habe mir nur Schweiz angeguckt. Schweiz gegen die Orgien. Ja, grundsolide Leistung. Beim, beim 1-0 kann er nichts machen und beim 2-0 hält er erst. 1 gegen 1, super. Und dann ist der Nachschuss halt drin. Ja. Ansonsten weil fand ich ihn gut.
1: Gegen Irland. Gegen hat er auch ein gutes Spiel gemacht. Äh, hat 1-0 verloren. Äh, beim 1-0 konnte er nicht viel machen. Schöner Freistuss. Hat irgendwen da, äh, den Freistoß interessiert. Den habe ich bei Twitter geteilt. Kann man schönes, da finden. Schönes Ding gewesen,
0: ne? Ja, mhm. Genau. Ich sehe schon, das ist heute schon wieder tatsächlich die, die Folge der Überleitungen. Weil das ist jetzt nochmal ein guter Grund, ähm, bei Reichs Twitter-Account vorbeizugucken. Ähm, also, <lacht> atwegata74 wird natürlich auch verlinkt. Dort findet ihr dann auch besagtes, äh, besagtes Video entsprechend. Ja, genau. Und dann ähm, machen wir jetzt hier für heute den Deckel drauf. Ähm, kauft Tickets wie die Bekloppten und macht am Freitagabend noch das Stadion voll. Wenn ich da jetzt nicht ganz falsch bin, ist das das letzte 17. Flut. Bitte? Ach so, ich dachte, Letztes. du wolltest eine Zahl sagen. Nö, ich das wollte das letzte, eigentlich letzte Flut spielen, oder? Diese, also so, zu Hause. Ist es. Genau, also nutzt da die Gelegenheit nochmal. Ja, und ansonsten, ähm, würde ich sagen, hören wir uns auf dem Kanal hier nächste Woche dann, ähm, wieder, besprechen dann Heidenheim nach, und was ist denn das, das, äh, nächste Auswärtsspiel? Ist das dann schon, Hamburg? Ist das schon Hamburg? Ja. Naja, gut, lockerer, souveräner 4 0 Auswärtssieg im Volksparkstadion dürfte da drin sein, ähm, Ja, mit Muss. Ja, ne? also Fallobst, HSV. Sört Zeit. Ja, richtig. Um Gottes Willen. Okay, las, lass uns mal schnell Schluss machen, bevor es jetzt hier noch völlig eskaliert. Also, ähm, Reik dir nochmal vielen Dank. Ähm, Thomas, dir natürlich auch wie immer vielen Dank. Und dann sehen wir uns alle am Freitag. Entweder vorher an der Würstchenbude oder spätestens dann im Stadion. Ne? Auf neuen Plätzen. Auf neuen Plätzen, genau. Also, in diesem Sinne, haut rein, schönen Abend noch, macht's gut. Bis dann, ne? Tschüss.
1: Tschüss. Heute kommt es auf den